0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des LaRasch-Podcasts. Wie angekündigt sind wir wieder nach Berlin geschwappt, im wahrsten Sinne des Wortes, denn es regnet dramatisch draußen, gerade hier im Osten der Republik und haben Debbie und Rabea Schöneborn zu Gast. Ich grüße euch, hello.
1: Hallo, hallo. Hallo, bei uns
2: geht's jetzt wieder mit dem Regen.
0: Das, das ist gut, bei uns hat es auch aufgehört, aber jetzt die letzten 24 Stunden waren schon schon drastisch. Ne? Das ist ganz ungewohnt, äh, wenn man aus heiseren Gefilden irgendwie sonst kommt, ja?
2: Ja, absolut ungewohnt. Wir waren auch nur happy, dass äh, die Veranstaltung gestern zu Ende war, bevor der große Regen kam.
0: Ja. So, aber lasst uns noch, äh, oder lasst mich noch kurz die Einleitung zu Ende machen. Wie immer an meiner Seite und als Co-Gastgeber ist Markus Herkert an meiner Seite. Grüß dich. Servus. Und wie jede Woche wird der Podcast präsentiert von Regulat Pro. Also alle Infos dazu in den Show Notes. Schaut gerne rein, wenn ihr euch interessiert, was euer Immunsystem aufbessern kann und aufpeppen kann. Äh, da gibt es eine große Bandbreite und an Produkten und ähm, alles vegan und was auch immer, alles heutzutage aktuelles, Naturbelassen etc. Einen kleinen Shot am Morgen, das gönne ich mir. Aber nicht so wie ihr denkt. Gemeint ist die Formel von Regulat Pro. Regulat Pro ist ein biologisch nachhaltiges und naturbasiertes Nahrungsergänzungsmittel. Mit Hilfe eines aufwendigen Verfahrens, der sogenannten Kaskadenfermentation, werden frische, sonnengereifte Früchte, Nüsse und Gemüse aus ökologischem Anbau bis auf Molekülebene aufgespalten. Das Nahrungsergänzungsmittel ist rein natürlich und frei von Gluten, Konservierungsstoffen, Laktose, Hefe, Süßstoffen, künstlichen Aromen und Histamin in flüssiger Form. Markus und ich nutzen selbst die Produkte von Regulat Pro atro und Regulat Pro Immune und sind seither mit weniger Wehwehchen durch die letzten Monate gekommen. Wenn ihr es selbst ausprobieren und euch überzeugen möchtet, nutzt gern den Rabattgutschein in Höhe von 20%. Diesen findet ihr in den Short Notes. Das noch kurz vorab dazu. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, Debbie Rabea, wir haben eine ganze Menge... Ähm zu berichten, denn es ist unglaublich viel passiert. Ich weiß gar nicht, wo man einsteigen soll. Äh, es gab Tokio, Olympia, so ein ominöses, großes Sportfest, was, was da alle vier Jahre in der Regel stattfindet. Es, gibt, es gab Dresden, es gab Berlin. Also ich weiß gar nicht, wo man anfangen
1: soll.
2: Ja, es ist echt viel passiert. Das letzte Mal hatten wir uns ja unterhalten im, im Trainingslager, in der äh, unmittelbaren Olympia-Vorbereitung, wie es sich so schön nennt. Ähm, aus St. Moritz. <lacht> ich kann es genau. jetzt auch aussprechen, habe es oft genug genannt. <lacht> ähm, äh, genau. Und seither, ja, sind wir ein bisschen rumgekommen und sind auch ein bisschen getrennte Wege gegangen. Also äh, haben beide sozusagen äh, viel erlebt und ähm, ja, wir müssten wahrscheinlich eigentlich zwei separate Podcasts jetzt mal aufnehmen, weil wir tatsächlich mal nicht so sehr Zwillingslike unterwegs gewesen sind.
1: Ja, das war. Ja, aber zunächst muss man eigentlich mal, den finde ich den 18. Platz bei den Olympischen Spielen von der Debi würdigen. Also es war schon eine enorm gute Leistung, wieder perfekt alles eingeteilt, wie man es eigentlich von euch, muss man auch sagen, nicht anders kennt, über die Marathondistanz oder auch Halbmarathon, egal welche Wettkämpfe. Und es war schon ja eine richtig, richtig gute Platzierung, oder Alex? Also es war schon definitiv eines der Olympia-Highlights.
0: Ja, ne, ich meine, ihr seid ja wie ein Uhrwerk, ja, das, äh, die das Rennen jeweils perfekt einteilen, die die Kräfte anscheinend auch genau kennen, wie, wie man wie man so ein Rennen gestaltet und es geht meistens auf oder fast immer auf in letzter Zeit, ja, aber ähm, Debbie, nimm uns da dann doch nochmal mit, ähm, wie du das, das Rennen in ich könnte jetzt,
2: könnt jetzt ruhig noch eine Weile zuhören, wie ihr mir so schmeichelt. Also das ich das das Worte ja gerne, wie perfekt und einteilen gehört. Also das schmeichelt mir sehr, sehr. Ähm, ja, nee, ich nehme ja, euch, ich ich nehm euch auch, gern mit, weil... Als ich es so.
1: gesehen habe mit meiner Freundin und zwar gleich von Anfang an klar, bei der Debbie, das kann nur gut werden von der Aufteilung her. Also irgendwie, das hab ich schon, da, haben wir schon beim Schauen im Gefühl gehabt du kannst dich da einschätzen, du weißt, wie die Bedingungen sind und so ist es ja auch am Ende geworden, hinten raus.
2: Hat sich so dabei, bei Kilometer 5, bei Platz 68 rumgedümpelt bin. Ähm, ja, nein, tatsächlich ist es sich am Ende sehr, sehr gut ausgegangen und ich bin wirklich sehr glücklich mit dem Resultat. Wenn mir vorher jemand gesagt hätte, äh, Platz 18 bei Olympischen Spielen, ich hatte die 38. Meldezeit von der Qualifikation, äh, hätte ich gesagt, nehme ich. Ähm, und das ist am, am Ende, ja, ist es sich prima ausgegangen. Ähm, das war mir aber im, vorher nicht so extrem klar, einfach weil ich noch keine Erfahrungen mit Hitzemarathons oder mit Meisterschaftsmarathons hatte. Ähm, und das sicherlich auch in der, ähm, in der unmittelbaren Vorbereitung uns dann alle doch sehr beschäftigt hat. Man muss dazu sagen, dass wir halt auch einfach ein bisschen Pech gehabt haben, was die Wetterbedingungen anging, weil wir ja eigentlich extra ausgelagert gewesen sind nach Sapporo, also 800 Kilometer von Tokio weg, ähm, damit wir bessere oder marathonfreundlichere klimatische Bedingungen vorfinden und das war schon ein bisschen ironisch. Also zum Tag des Frauenmarathons waren es bei uns in Sapporo dann tatsächlich drei Grad mehr als in Tokio. Ähm, und ähm, dass es so warm werden würde, das hatten wir auch in der Vorbereitung ähm, so jetzt nicht erwartet gehabt. Also die Durchschnittstemperaturen dort sind so um die 25 Grad. Das ist jetzt auch nichts, wo man äh, perfekt, perfektes Wetter sagt für einen Marathon. Das wäre mehr so unter 20 Grad. Manche sagen sogar 12 Grad ist die physiologisch ideale Temperatur für einen Marathon. Aber ähm, ja, 33 Grad hatten wir dann und wirklich intensive Sonneneinstrahlung. Das war dann schon mal nochmal eine andere Hausnummer. Ich hatte mich im Vorhinein viel mit den äh, Gea-Jungs unterhalten, bei uns im Team, die es sich ihre Rennen ja sehr, sehr gut eingeteilt haben und ähm, konnte da total viel von den Erfahrungen, auch von den ähm, Athleten, die schon in Doha gestartet sind und damit dann schon auch ein sehr, sehr intensives Hitzerennen erlebt hatten, von deren Erfahrungen profitieren und habe mich dann im Rennen selber ähm, echt einfach so von Getränkestand zu äh, Getränkestand vorgearbeitet, da waren wirklich sehr, sehr viele von auf der Strecke. Das hat das Rennen auch so, so kurzweilig eigentlich gemacht, weil man eine Aufgabe die ganze Zeit gehabt hat. Also ich bin immer zum Verpflegungsstand, habe mir mein eigenes Getränk, was uns angereicht wurde, geschnappt. Habe davon schnell einen Schluck getrunken, damit ich das dann in die, von der rechten in die linke Hand nehmen konnte, damit ich dann die rechte Hand frei hatte. Für die nächste Wasserflasche, die ich mir schnappen wollte, damit ich sie mir über den Kopf kippen kann, musste aber zum Aufdrehen der Flasche mein eigenes Getränk dann schon fertig haben, weil dafür braucht man ja zwei Hände. Und dann musste ich relativ schnell auch schon wieder die Hände oder zumindest eine Hand frei haben, damit ich den Eisbeutel greifen konnte, die ich dann zur Kühlung genutzt habe. Also es ist eine Wissenschaft für sich, wie man sich bei dem Rennen dann am besten abkühlt. Und ich bin... Ähm, Ganz happy, dass es so gut geklappt hat ähm, und äh, habe mir das Rennen, ich bin sehr vorsichtig losgelaufen ähm, und muss aber auch ehrlich sagen, ich habe mir bis zum Ende auch nicht hundertprozentig selber vertraut, ähm, dass mich sozusagen nicht der Hammer noch holt. Ich habe mich schon ganz gut gefühlt körperlich, aber die Hitze ist schon was anderes. Man hat halt mehr mit... Ähm, nicht so viel muskulär zu tun, aber man muss schon gucken, ähm, dass, äh, dass man vom Kreislauf her da hinterherkommt. Und ich am Ende war mir das Wasser fast zu kalt, was ich mir übergekippt habe. Beziehungsweise es ist einfach auf meinen Schultern verpufft, diese Wasserflasche, ja. ähm, die ich mir drüber gegossen habe. Da habe ich dann beschlossen, jetzt nehme ich zwei Wasserflaschen zum drüberkippen. Ähm, also ja, eine ganz andere Herausforderung auf jeden Fall. Ein ganz anderer Marathon, als ich das bisher so gekannt habe.
1: Und äh, was hattest du jetzt konkret für Tipps von den Gern bekommen, mit denen du dich davor ausgetauscht hast? Was konnten dir die jetzt für Ratschläge direkt geben?
2: Naja, zum Beispiel, dass es äh, nicht viel Sinn macht, sich extrem stark aufzuwärmen. Ich bin sonst jemand, der gerne beim Einlaufen äh, ein bisschen länger unterwegs ist. Das habe ich extremst reduziert gehabt, einfach nur wirklich die, die, die Muskulatur sozusagen durchbewegt, dass mit da ein bisschen Durchblutung drin ist, aber ich bin nicht besonders viel eingelaufen, um sozusagen möglichst kühl loszulegen. Dann habe ich dieser Tipp mit, dass ich mir jede Wasserflasche überkippen soll. Das hatte ich auch von, von den Gern. das hatte ich hier von unserem Teamkameraden Leo Köpp, auch von der LG Nord, er meinte wortwörtlich, eine Flasche nehmen, kostet zwei Sekunden, bringt zwei Minuten. Nimm sie dir.
1: <lacht> äh,
2: und daran habe ich gedacht, während des Rennens. Ähm, und dann genau eben auch, ähm, dass es Sinn macht, so die, die obere Körperpartie, also so den Nacken- und Kopfbereich ähm, möglichst zu kühlen. Ähm, und so, das äh, genau, hatte, ich mir mit den, hatte ich mich mit den Gern unterhalten. Es, man muss aber auch dazu sagen, jeder hatte ein bisschen eine andere Hitzestrategie, ne? Ähm, die einen haben eben ähm, äh, sich eine Cappy aufgesetzt und da... genau ähm, Weißkohlblatt. Genau, Weiß, genau Katte hat ein Weißkohlblatt. Äh, Hendrik hat sich dann da, das hattet ihr beim letzten Podcast auch diskutiert, ähm, da ähm, Eis, also hat sich dann ein, ein Säckchen richtig reinnähen lassen in die Cappy, damit er da Crushed-Eis reinmachen konnte. Ähm, ich wollte nicht so viel mit irgendwelchen Cappys wechseln, weil ich... Mag es nicht so viel an mir rumfummeln zu müssen. Ich war schon überfordert damit, das Eis in meinen SportbH reinzustopfen. Ist übrigens der beste Tipp überhaupt. Also Eis im Sport-BH, das kühlt richtig schön, weil das einfach ein bisschen länger hält. Ähm, dann, äh, ja, solche Tipps. So ein Tipp von Hendrik, würde ich sagen. Nee, der, der hat's. Ja. <lacht> nee, ich habe den Jungs natürlich am Abend, die Marathon-Jungs waren ja am nächsten Morgen dran. Äh, dann auch meine Tipps weitergegeben, was gut geklappt hat und die haben mich dann auch interessiert gefragt. Und da hat mein Tipp mit dem Eis im sport -BH, äh, dann leider nicht so gut geholfen, weil äh, das ist ein bisschen schwieriger. Die Jungs dürfen ja nur ihre lockeren Tops tragen und da Ach, rutscht das Eis nicht, dann ziemlich schnell drin. runter.
0: Aber dürfen also, die nicht so einen so so ein, so ein Top oder irgendwas tragen, das wäre ja auch kein Problem.
1: Ja, dürfen sie ja schon, oder?
2: Also. Ja, aber das hatten wir jetzt, glaube ich, auch nicht in der richtigen Größe im Gepäck. Und ich glaube, wenn sie sich so ein Frauensport-BH von uns aus ausgeliehen, weiß ich nicht, Na, ob dann die Atmung nicht genau, eingeschränkt dieser, muss man gewesen ja schon wäre. Genau, und sein Sport-BH sitzt ja schon enger als so ein loses Shirt. Weiß ich nicht, ob man das dann im Wettkampf sollte. Ob man das den Männern zumuten sollte, ein Sport-BH zu tragen, so das zu erste leiden, Mal im Wettkampf. Frauen. <lacht> genau. Ja, apropos, kurz, kurz, kurzer äh, Eingerätscher, was man sich so alles in den Sport-BH stecken kann, <lacht> habe ich nämlich jetzt auch wiederholt. Oder wurde ich wiederholt nachgefragt? Ähm, bei den Läufen hier in Berlin, ähm, genau ist es. Äh ist die Vorgabe, die Masken während des Rennens, also die äh, werden beim Start bis zum Start aufbehalten und auch wenn der Startschuss fällt und dann kann man sie im Grunde absetzen und dann, damit man sie aber nicht äh, in, den, in den Berliner Straßen schmeißt mhm. oder die dann wieder aufwendig eingesammelt werden müssen, äh, genau ist die Vorgabe, dass die eben mitgetragen werden sollten und äh, ich habe meine Maske bei den, bei den Rennen jetzt immer auch äh, in den Sport-BH reingesteckt, also so ein Sport-BH ist schon ganz schön praktisch <lacht> ja, manchmal steckt auch ihr Handy da drin. Ja, ja was halt nah am, am Körper dran und das ist schon ein, ein, ein gutes Transportmedium, kann man nicht ich anders glaube, sagen. Aber
0: generell, ne, weil ja auch Hendrik da gesagt hatte, er hatte schon so Probleme mit dem Kühlen und wie, wie gesagt, hat er noch ein bisschen selbst die Lösung getüftelt. Ähm, vielleicht ist das was, ne, weil das ist direkt am Körper, ist am Herz oder was, was sagt ihr da von der Physiologie? Ist das das Entscheidende dort? Prost, Herz? Wo, wo die ja, besonders effektiv ist?
2: Also, wie gesagt, ähm, subjektiv fand ich so im, ähm, im Nacken-Schulterbereich, also äh, ja, schon ja Rücken-Nacken -Na -Rücken war eigentlich das, wo ich subjektiv am meisten Hitze hatte und wo ich das Gefühl hatte, das kann ich gut runterkühlen, ähm, ohne dass es nur so, so punktuell ist. Also, zum Beispiel, ich hatte das im Training auch mal geübt, mir Eiswürfel dann in meine Käppi reinzustopfen. Hm. Davon bin ich A, abgewichen, weil mir das Rumgefummel an der Cappy dann zu viel war. Ich muss dann immer noch meinen Zopf und ich mag gar nicht, wenn eine Cappy zu locker sitzt. Ich wollte eine aufhaben und gut ist. Ähm, aber zum anderen war es eben auch, dass teilweise diese Eiswürfel dann so punktuelle Kälte gemacht haben und ich dann eher so eine Gehirnvereisung an der Stelle gekriegt habe, als dass das mir eine gesamte Kälte für meinen Körper gegeben hätte. Und da muss ich sagen, also die Eiswürfel zwischen den Schulterblättern, das ist halt eine Stelle, die ist von der Haut nicht so empfindlich, dass du diese Eiswürfel, dass du da irgendwelche Erfrierungsgefühle punktuell von kriegen würdest, aber sie bleiben eine Weile da und sie geben da das Wasser, schmilzt dann und läuft dir dann halt auch den, den Rücken runter, was eine ganz angenehme Kühlung gibt. Ähm, also so... Ah, viel, müsste man also mal eine wissenschaftliche Studie genau. machen? Genau, viele hatten also auch ein Handtuch dabei, und was ich...
0: Sondern ihr habt das hinten dann immer rein das Eis? Beides, oder beides. beides okay. Ich habe
2: mir mhm. den Eisbeutel geschnappt vom Verpflegungstisch, der war in so einem Tütchen, Tütchen aufreißen, also koordinativ hochanspruchsvolle Sachen, ähm, die wir da machen mussten bei immer noch 3,30er Tempo. Ne? Äh, ja. Und da habe ich immer mit einer Hand reingelangt, die erste Hand habe ich mir... Und der DLV hat es uns besonders schwierig gemacht dieses Mal noch, weil durch die neuen die neuen Race-Outfits bedeuten, dass man als Frau zwei Sport-BHs trägt, weil dieses Obermaterial ist eigentlich nur so ein, ja, so ein über Überziehstoff, der hält nicht besonders. Und der hatte ja auch den Reißverschluss, den man eigentlich wirklich komplett aufmachen konnte. Heißt, ich musste mich auch immer noch durch zwei Sportbärs durchfummeln. Und die erste, erste Handvoll habe ich dann immer vorne reingesteckt und die zweite Handvoll ging dann äh, hinten zwischen die Schulterblätter. Ähm, und das war echt äh, die beste Kühlung so Aber für mich haben jetzt. Wir
1: das vorher geübt genauso.
2: Ja, wie gesagt, also ich hatte das mit den in der unmittelbaren Vorbereitung, wir waren ja, das muss ich vielleicht kurz umreißen, wir waren ja im Vortrainingslager, im Pre-Camp, waren die Gea und wir Marathonis in einem Vorbereitungstrainingslager 180 Kilometer von Sapporo weg, aber auch auf der Halbinsel Hokkaido, dass wir da ähnliche klimatische Bedingungen hatten. Und zu dem Zeitpunkt spätestens wurde uns dann klar, dass ähm, es eine Hitzewelle gibt, die auch wahrscheinlich anhält. Bis zu unserem Wettkampf, muss dazu sagen, montags nach unserem Wettkampf waren es in Sapporo 21 Grad. Äh, also wir hatten wirklich Pech mit unseren 33. Ähm, aber wir hatten dann in der Vorbereitung in Shibetsu, in diesem Pre-Camp auch schon sehr, sehr warme Temperaturen. Ähm, und da habe ich das dann eben mal mit Eis unter die Käppi ähm, auch ausprobiert gehabt, aber ich hatte noch nicht so eine, äh, eine professionelle Strategie, ähm, die ich jetzt längerfristig im Training hätte üben können. Die einzige Hitzeanpassung, die wir wirklich gemacht haben, war, dass wir, und wir, meine ich, Rabea und ich im Trainingslager in St. Moritz dann zwischendurch nach Chiavenna nach Italien runtergefahren sind und einfach in, Hitze und in haben. der Hitze trainiert haben, genau. Aber da hatte ich keine spezielle Kühlstrategie. Wir waren vom, ähm, vom DLV auch ausgestattet worden mit so Kühlwesten. Die waren wirklich ganz gut, die hatten, haben wir alle bekommen. Ähm, vorm Start konnte man sich damit sozusagen möglichst ähm, ja, schon relativ kalt halten. Aber manche Nationen, da sind die Mädels, sind mit schlotternden Zähnen an die Startlinie gegangen. Da, da war ich echt ein bisschen verunsichert. Die haben sich da noch so Slushies reingezogen. Äh, Geil. Dieses, das meine diese Kinder Eisgetränke. Immer. Die haben mit den Zähnen, die haben mit den Zähnen geklappert im, ähm, ähm, da in, in, in der Mixzone. Und äh, im Callroom, wo wir dann gewartet haben und ich ich war schon so oh Gott mist mir ist schon so ein bisschen warm also ähm, ja aber am Ende ich, Hitze ist glaube ich so ein echt spezielles Ding es gibt die die kommen ganz gut mit Hitze klar es gibt die die können äh, kommen damit klar wenn sie sich gut darauf vorbereiten und es gibt auch glaube ich die den Hitze einfach viel ausmacht ähm, und ähm, man ich habe den Vorteil, und ich glaube, das ist halt auch meine Stärke jetzt in diesem Marathon wieder gewesen, dass ich mich einfach so gesamtkörperlich ganz gut einschätzen kann und dass ich ein, zumindest im Wettkampf recht geduldiger Mensch bin. Ich habe mir beim Loslaufen, ich musste mich schon zusammenreißen, auch nicht vorne mit loszugehen, das war jetzt kein übermenschliches Tempo, was die angegangen sind, aber ich habe mir innerlich gedacht, ich warte ab und wir sehen uns alle bei Kilometer 28 wieder. Ähm, und... Äh, Genau, die Geduld muss man haben und sich dann eben auch so ein bisschen einschätzen zu können. Und ich glaube, das ist eher das, was mir jetzt geholfen hat, dass es für mich ein erfolgreicher Lauf gewesen ist, als dass ich die perfekte, ausgefeilte Kühlstrategie gehabt hätte.
0: Also ne, gute Einblicke. Ich äh, bin gerade schon überrascht und ihr hattet ja auch noch den, den wärmeren Tag. Ähm, wie trotzdem noch mal ganz kurz zum Rennen. Ich meine, du hast das Rennen dann von, von hinten dann aufgeholt bis zwei relativ gleichmäßige. Äh, rennen gelaufen, wie, wie war so die Stimmung am Rand und wie hast du das so wahrgenommen und gerade auch nochmal das, das Olympia-Erlebnis, ja? äh, wie, wie fällt so dein Fazit dazu aus?
2: Ja, also zur Stimmung am Rand, ähm, ich habe mich zwischendurch ermahnt, ähm, zwischen meinen ganzen Kühlvorgängen und dem, man schaut fünf Meter vor sich auf den Boden oder vielleicht noch auf ähm, den, den Rücken vor einem in der Gruppe, in der man läuft, ähm, habe ich mich zwischendurch ermahnt, auch mal hochzugucken in die Menge erstens, um noch irgendeinen kleinen Einblick von der Stadt zu kriegen, vielleicht zumindest ein, ein Gebäude zu sehen, weil da hatten wir ja sonst keine Gelegenheit zu. Ähm, und auch, ähm, um zu gucken, ob eben Zuschauer da sind und ein bisschen was vom, den Olympischen Marathon einfach auch mal so ein Stück weit zu genießen. Im Marathon hat man nachher am ehesten die Zeit dazu, auch mal zwischendurch aufzugucken. Ähm, und nur beim Aufschauen habe ich gemerkt, dass auch wirklich Zuschauer am Rand gewesen sind. Mhm. Ähm, die sind sehr still gewesen. Ich habe hab jetzt genau den Vergleich. Also äh, vorgestern Abend bei, beim Nachtlauf in Dresden, wo ich gestartet bin, da war richtig Akustik am Rand. Da waren Stellen mit lauter Musik, da war so eine, ähm, so eine Kapelle am Rand. Und das muss ich sagen, ist das, was, was man dann auch mitkriegt, was einen sozusagen wachrüttelt und was sogar eine Motivationsgänsehaut ausgelöst hat. Ähm, Während in äh, Sapporo, es waren Zuschauer da und man hat auch vereinzelt halt so ein bisschen klatschen gehört, aber ähm, ich glaube, die Bevölkerung war schon dazu aufgerufen, ähm, möglichst äh, halt nicht zu rufen oder ähnliches. Ähm, und dass die Leute, man hat gesehen oder für mich hat es den Eindruck gemacht, dass die Japaner interessiert gewesen sind. Die sind ja auch an sich sehr Lauf- und sehr Marathon-begeistert. Ähm, Japan hat extrem viele erfolgreiche Marathonläufer und auch eine hohe Leistungsdichte, auch in der erweiterten Spitze. Von daher ähm, hat man schon gemerkt, die Leute sind interessiert, aber so richtig getraut hat sich dann doch keiner. Ähm, ja, Sodass man nur beim Hochgucken gemerkt hat, dass die Leute wirklich zugeschaut haben. Aber es war jetzt keine enorme Stimmung am Rand. Was Ä aber ähm, auch schon jetzt... Wenn ich überlege, was du so erzählt hast. Ähm, sie hatte am Anfang, ähm, hatte Debbie im Grunde auch Sorge, dass man, ja, mit Steinen beworfen wird äh, oder... Nee, ich habe gesagt, dass, Fall, ich, ich, dass genau. sie faule Eier bei uns an dem Bus werden. Genau, genau sowas. Und äh, ja, das, äh, das war dann doch definitiv nicht der Genau, Fall. also der Punkt des, während des Rennens war der eine. Ähm, aber... Generell, wie die Japaner uns empfangen haben, muss ich sagen, da, da war ich auf ein sehr negatives eingestellt. Man hatte ja auch im Vorhinein gehört, 80% der Bevölkerung äh, möchten nicht, dass die Spiele stattfinden. Ähm, da habe ich mich schon ein bisschen drum gesorgt und das muss ich sagen, die, den Eindruck hatte ich vor Ort gar nicht. Wir hatten nicht viel Kontakt oder wir hatten keinen Kontakt. Ich glaube, ähm, ich bin dem, den japanischen, äh, der Bevölkerung, die jetzt nicht in unserer Bubble mit gewesen ist, bin ich wahrscheinlich an der Strecke. Das war sozusagen das Nächste, wie ich jemals an irgendwem dran gewesen bin. Und das sind ja nur so kurze Momente. Da siehst du nicht mehr mehr wirklich Gesichter. Ähm, aber sonst alle Leute, mit denen wir dort vor Ort zu tun hatten und was wir auch an Feedback bekommen haben, ähm, das war total herzlich, total willkommen ähm, und ähm, ja, viel, viel positiver, als ich ähm, das so erwartet hatte. Ähm, deswegen ja, das war eine große Erleichterung, dass wir da uns sehr willkommen gefühlt haben und hm. nicht mit faulen Eiern beworfen wurden oder ähnliches. Im Gegenteil, wir hatten auch in diesem Precamp, hatten wir dann zum Beispiel so eine Videokonferenz mit der Grundschule von vor Ort, die waren super süß und super interessiert, dann kam noch der Bürgermeister vorbei, erst sollten wir alle ähm, uns mit ihm so treffen und winken und dann meinte er, ah, aber doch nicht zu viele, weil dann entspricht sich mehr dem Hygienekonzept, dann waren es nur ausgewählte Leute, aber ähm, dieser Gedanke, die haben uns dann alle auch irgendwelche kleinen Präsente oder sowas noch dagelassen, ähm, man hat sich schon sehr, sehr willkommen gefühlt. Und der Respekt dafür, dass man sozusagen olympischer Athlet ist, der war wirklich sehr präsent.
1: Hendrik hat es ja erzählt, dass ähm, davor in diesem Pre-Camp, wenn man rausgegangen ist, dass man da ein bisschen ja, mehr oder weniger verfolgt wurde beim Training. Hat es euch auch so ein bisschen gestört, dass man da einfach nicht mal ein bisschen alleine sein konnte, sondern immer ein wachsames Auge auf einen geworfen wurde?
2: Ich, ich muss sagen, ähm, ich fand es einfach ähm, Ressourcenverschwendung. Es mussten jedes Mal, wir hatten eigentlich wir hatten zwei Laufstrecken. Eigentlich war das so vorgesehen, dass die Marathonläufer eine, eine Laufrunde haben. Die war 18 Kilometer, 18 Kilometer und ein bisschen. Ähm, und die Geher hatten einen so einen abgesperrten Damm, der so wie so eine Sackgasse war, weswegen man den am Einstieg sozusagen ähm, absperren konnte. Ähm, und den konnte man dann sozusagen ohne äh, Begleitung hoch und runter laufen, halt zweieinhalb Kilometer, äh, auf und ab. Ähm, und auf der Marathonstrecke, die war aber sozusagen auf der freien Straße, ähm, da brauchte man dann immer eine Begleitung von zwei Golfcars. Eins ist dann 100 Meter vor einem und eins 100 Meter hinter einem gefahren. Ähm, so dass wir dann auch so ein bisschen gezwungen waren, wir nicht, wir hätten schon jeder immer sagen können, ja, ich möchte bitte eine halbe Stunde früher, ja, ich möchte bitte eine Viertelstunde danach ähm, und äh, man war aber dann ein bisschen eingeschränkt, weil ich wollte jetzt natürlich auch nicht, dass die zwei Beamten mit mir fahren, um dann eine halbe Stunde später mit Katta wieder loszufahren, ähm, so dass das, äh, ja, ich dachte mir einfach, hier ist niemand. Wir, man muss sagen, Sapporo ist eine große Metropole, Shibetsu, das Camp, wo wir waren, ist ein Dorf, da sind, glaube ich, mehr Schafe als Menschen. Äh, plus, plus, es war halt auch Lockdown. Ich glaube, das, man hat kaum Leute auf der Straße gesehen. Ähm, deshalb sind wir dort auch wirklich gar keinem begegnet und deswegen fand ich es dann schon ja, ein Stück weit, was heißt unnötig, aber es hilft auch nichts. Sie machen das ja auch ja nicht freiwillig und es war Teil des Hygienekonzepts und die waren sehr, sehr streng in der Umsetzung und ob es jetzt nötig gewesen ist oder nicht, haben wir dann einfach nicht in Frage gestellt, weil wir eh nicht darüber diskutieren konnten. Ja, was vielleicht ein bisschen nervig war, ist äh, genau, das spontan den Dauerlauf verlängern, das muss man dann erstmal vermitteln. Oh, einmal habe ich mich richtig aufgeregt. Da wollte ich dann äh, einen längeren Dauerlauf machen ähm, und hatte mich gut gefühlt und wollte dann spontan zwei Kilometer noch hinten hängen Und leider <lacht> sprechen die auch wirklich kein gutes Englisch dann dort oder teilweise gar nicht. Äh, und den zu verklickern, dass ich jetzt hier nochmal irgendwo einen Loop machen möchte. Ich hatte halt dann nur die Option, nochmal umzudrehen, einen Kilometer zurück. Äh, ich durfte dann nicht... Das war... ja, das, äh, ich, ich, ich schweife ab. Äh, auf jeden Fall, äh, ja, da, da ich dann irgendwann habe ich dann einfach, nachdem ich fünf äh, Versuche gestartet hatte, den zu erklären, dass ich hier irgendwo, wo es Ihnen am besten passt, noch einen Kilometer einstreue. Und dann waren wir am Ende der Strecke und ich so, ich drehe jetzt um und laufe noch einen Kilometer in die Richtung. Ähm, und dann haben die Golfkasser halt einfach gecheckt, dass ich umgedreht bin und haben auch gewendet und ich wurde auch nicht des Landes verwiesen. <lacht> aber ich wurde, ich auch, gegen das ich wurde verstoßen. auch nicht alleine gelassen. Nein. Ähm, aber ja, okay. ja, waren so Einschränkungen. Ähm, ja, da gewöhnt man sich dran oder gewöhnt man sich auch nicht dran. Ich fand es sehr, sehr schade, dass wir nur auf dieser, äh, dieser Asphaltstrecke, es war halt eine Straße, laufen durften weil es natürlich extrem warm gewesen ist und man dort auf dem Asphalt von der Sonne von oben und unten gebacken wird, noch zusätzlich zu den Temperaturen. Und ich bin so jemand, ich laufe einfach auch gerne in den Wald und in die Natur und dort war schöner Wald und schöne Natur, zumindest soweit wir das beurteilen konnten von der Straße aus, weil wir durften halt nicht auf den Feldweg oder in den Wald abbiegen. Das war eigentlich eher das, was ich schade gefunden habe.
1: Hat er dann abgehärtet für den Marathon?
2: Ja, ich, äh, nee, ich, ich, bin, ich bin zurück nach, nach Deutschland gekommen und äh, habe dann hier den ersten Dauerlauf mit Rabea gemacht und ich dachte mir nur so, das ist einfach so schön, man kann loslaufen, wann man möchte, man kann langlaufen, wo man möchte. Es ist, äh, man merkt auf einmal, was das für ein Privileg ist, hat vielleicht auch was Gutes. Dann weiß man es wieder mehr zu schätzen und das erste Mal wieder hier im, im Grunewald, in Berlin bei uns zu laufen, äh, das war herrlich. Herrlich.
0: Und ähm wir, wir sind ja beim letzten Podcast dann am Ende, ne? Rabea, du, wo dann doch nochmal so die, die Konkurrenzsituation so ein bisschen aufkam. Das ist natürlich, dass du dich auch da in St. Moritz, wo wir das letzte Mal zugeschaltet waren, ähm, dich natürlich auch für deine nächsten Saisonziele und so weiter auch vorbereitest. Aber gleichzeitig war es ja für dich auch nochmal so ein bisschen besonders, dass du ja noch so als Ersatzfrau Gehandelt wurdest. Wie, wie war das nochmal für dich, da so, so ein bisschen auf heißen Kohlen zu sein? Wie, wie hatte ich das dann doch belastet? Weil das ja, ich meine, man kann die Wahrscheinlichkeit, dass du eingesetzt wirst, war jetzt nicht so groß, aber wie, ja, wie war das da für dich?
2: Ja, letzten Endes war es sogar fast eine, na, nicht Erlösung, aber auch nicht Erleichterung. In gewissem Maße aber irgendwie schon, als dann klar war, im Grunde, ähm, ich kann jetzt nicht mehr nachrücken oder ich hätte, also genau, ich hätte eben zu einem bestimmten Zeitpunkt einreisen müssen, ähm, schon rechtzeitig vor dem Wettkampf, um noch starten zu können. Ähm, das, und als dann die, ja, die Wahrscheinlichkeit so gering war, dass ich nachrücke ähm, genau, und mich da im Grunde dann dagegen entschieden hatte und damit dann klar war, ich werde nicht starten, ähm, was zumindest dieses die ganze Zeit on hold sein und irgendwie auch, es ist ich finde es nicht so cool darauf zu lauern, dass äh, halt einer von den mhm. von den ersten drei nicht mitlaufen kann, weil das wünsche ich natürlich auch niemandem und deswegen war es ähm, genau, dann, dann äh, ja, fast fast eine Erleichterung, äh, als dann sozusagen die Entscheidung gefallen ist, äh, dass ich nicht fahren werde oder zumindest war es dann für mich ähm, ja eben das Go, okay, ich konzentriere mich jetzt ähm, auf die anderen Ziele und natürlich habe ich ähm, ich wäre super gerne gelaufen ähm, und habe auch natürlich trotzdem auf den Marathon hingefiebert, ähm, mit Debbie gemeinsam, mit Cutter gemeinsam, mit Melat gemeinsam und natürlich auch mit den Jungs ähm, und habe das auch sehr genossen, denen dann zu schauen, und äh, genau, da war aber, ähm, das habe ich gerne gemacht und nicht mehr mit diesem ähm, unbedingten, ja, Weinen, dass ich eben nicht in der Stadt bin. Ich glaube, in der Endphase war es mehr so eine organisatorische Abwägung fast noch. Also Rabea hm. hatte die, hätte die Möglichkeit gehabt, auch mit in das Pre-Camp zu fahren hatte aber gesagt, das würde sie nicht machen für die geringe Wahrscheinlichkeit, dass sie überhaupt starten darf. Also die Option wäre dann gewesen, Rabea kommt mit uns ganz normal in dieses Vortrainingslager und fährt, wenn wir zur Wettkampfstätte fahren, nimmt sie den Flieger und fährt nach Hause. Die ganze Prozedur mit diesen PCR-Tests, mit der Einreise, wir, sind, wir haben ewig gebraucht, um einzureisen. Ich bin mittwochs morgens um 9 Uhr bin, äh, haben wir hier die Haustür verlassen, bin ich zum Flughafen. Ähm, dann ist abends um 18 Uhr der Langstreckenflieger über Nacht nach Tokio gegangen. Dann hatten wir dort sechs Stunden Aufenthalt. Dann haben wir noch einen, ähm, da waren dann die ganzen... Ähm, Einreisedokumente, die ganzen PCR-Tests. Ich hatte noch einen Mega-Stress in Frankfurt am Flughafen, weil man auf, aus heiterem Himmel auf einmal meine PCR-Tests, die ich extra bei zertifizierten Labors gemacht hatte, nicht anerkennen wollte. Ähm, das war, glaube ich, am Ende der Fehler einfach von ähm, diesem ähm, äh, Arzt in diesem, in diesem Testzentrum, hm. weil niemand hat am Ende an meinen Tests rumgemeckert. Ich habe dann da aber noch so einen Blitz-PCR-Test, so einen 6-Stunden-PCR-Test gemacht, und das Ergebnis hatte ich dann aber trotzdem nicht, bis ich im Flieger saß. Und ich musste die ganze Zeit bangen, weil ich Schiss hatte, dass jetzt doch noch irgendjemand doch was an diesen Tests zu kritisieren hat, die am Ende völlig fein waren. Aber diese ganzen Tests und das Organisatorische im Vorhinein und du nie weißt, ist das jetzt das Richtige, das, was sie haben wollen, oder stehe ich am Flughafen und irgendjemand sagt, nee, da fehlt ein Stempel, ähm, bitte dreh um und fahr nach Hause. Ähm, diesen Stress plus den, die, die Länge der Reise plus die klimatische Anpassung, Plus die ähm, Trainingsbedingungen, die Trainingsbedingungen vor, Ort. vor Ort, die uns natürlich hier zu Hause auch nicht direkt klar gewesen sind, war so eine Abwägungssache, die Rabea dann, glaube ich, in der Endphase organisatorisch genau, viel mehr beschäftigt hat. Bereite ich dann da den Marathon weiter vor, weil sie ist ja dann nicht eigentlich nicht in der Taperphase, phase wenn sie nicht davon ausgehen kann, dass sie den Marathon läuft. Und das mhm. war, glaube ich, das eher, was am Ende... Ach, dich beschäftigt oder auch ein bisschen genervt hat genau, von der Abwägung. Genau, und äh, da muss ich natürlich sagen, dass ich dann schon auch auf die oder auf die Infos von Debbie gelauert habe, die meine Entscheidung sozusagen bestätigt haben. Insbesondere eben, dass die Trainingsbedingungen vor Ort ähm, nicht, nicht gut waren. Ähm, und auch zum Beispiel also voll noch, okay für eine Taper-Phase, aber wenn genau. du da bei 33 Grad auf dieser Straße deinen Long Run machen genau, sollst. Genau, nicht nur die Laufeinheiten. Oh. Zum Beispiel, wir machen ähm, ja auch ein äh, recht strukturiertes. Das Krafttraining auch zweimal die Woche, das reduzieren wir vor dem Wettkampf auch, deswegen ist es vor dem Wettkampf nicht mehr so wichtig, aber im, in der Trainingsphase an sich ähm, ist es uns schon wichtig und das gab es zum Beispiel eben auch nicht. Das, der Kraftraum war der Burner, also die waren total engagiert da vor Ort und wir hatten im Vorhinein wurden wir gefragt, was für Krafttraining wir machen wollen. Ähm, und was für Geräte wir dafür bräuchten. Und dann haben sie, äh, haben sie und auch in Kooperation dann mit dem DLV und unserem Teamleiter ähm, total engagiert, so 400 Meter von unserem Hotel, so einen Schuppen eingerichtet auf dem Berg, ähm, wo sie dann mhm. halt ein, ein bisschen was an Equipment gesammelt hatten. Also das war leider <lacht> ähm, weniger als unser Vereinskraftraum. Und da gehen wir schon immer nicht hin, weil äh, wir den nicht so gut finden. Vielleicht sind wir auch einfach ein bisschen verwöhnt, aber einen Langhantel ohne einen Langhantelständer, da der bringt mir halt nicht so besonders viel. Plus, dieser Raum war halt einfach nicht klimatisiert. Und deswegen ist man, ich schwitze extrem viel. Ich bin davon geflossen. Ähm, und äh, wenn man die Fenster aber aufgemacht hat, um ein bisschen Durchzug zu haben, dann kamen da so richtig fette Bremsenviecher. Ähm, und auch dort waren, durften wir natürlich nur mit Überwachung sein. Das heißt, es stand äh, weimar eine Begleitung mit vor Ort und da lag dann immer die Fliegenklatsche und immer wenn ich dann wieder gekreischt habe, weil mich irgendein Tier angefallen hat, dann kam er immer mit der Fliegenklatsche angerannt, um mich vor diesen Insekten zu retten. Ähm, ja, also... Also ke kein, keine idealen Bedingungen für gut qualitativ hochwertiges Krafttraining. Nee. Genau, insofern äh, ja, war das dann ja auch definitiv dann mit einer... Ne Organisatorische Entscheidung, die ich ähm, ja jetzt rückblickend ähm, auch absolut nicht bereue.
0: Das klingt wirklich so. Das war sehr entspannt oder wäre entspannt gewesen. Kurze Interessensfrage: Hättest du das selbst bezahlen müssen, Jabert, oder ja. wäre das gestellt worden?
2: Die äh, Reise ähm, ins Pre-Camp. Ich gehe genau. davon aus, dass sie bezahlt nee, wäre worden. Wäre, worden. worden. Ja. Den ganzen Tag arbeitest du nur. Nee, nee, das wäre schon als... Offi das ist ähm, der Bonus, wenn man offizielle Reserve sozusagen ist. Ähm, wenn du offiziell nominiert bist, dann darfst du dort mit hin. Das ist ja auch bei den Staffeln ähm, ist zum auch, Beispiel ja, Gang und Gäbe, dass die auch mit ähm, sogar ins Dorf gefahren genau, sind. Genau, das ist eben nochmal was anderes. Bei uns war ja ähm, auch... also bei uns war für den Ersatz gesetzt, dass ähm, äh, ja, der Ersatzläufer oder diese Ersatzläuferin eben nicht mit ähm, nach Sapporo fahren darf. Das heißt, zwei Tage vorher muss klar sein, wer im Grunde startet. Das ist bei den Staffeln natürlich auch nicht so, sondern das wird viel kurzfristiger entschieden. Ja, ist ja auch logisch, weil also da ist ja die also, wenn Nein, einer. Ja, wenn einer. als Marathonläufer auch beim Warhammer ja, noch verletzen. Ja, okay, bei, bei den Staffeln ist es, wenn dann einer aus der Staffel ausfällt, dann, dann ist direkt die ganze Staffel <lacht> hinüber. Also, das ist schon nochmal ein anderer. Genau, man auch Punkt. die
1: Regeln ändern? Muss halt einer statt 100, 200 Meter rennen oder ja? statt 400, 800. <lacht> <oder. Echt> gehabt.
2: <lacht> ah, das, das wäre mal was. Sag das mal in den Kurz- und Langsprintern. Das wäre doch mal lustig, oder? <lacht> Auf jeden Fall.
1: Ja, vor allem bei 4x400 vier, vier Meter Staffeln, wenn dann. Eine oder eine 800 Meter Rennen, das würde ich mal ganz sehen. Boah.
2: Oh, ja, oder halt den ersten und den letzten. Oh, ich, das ist, glaube ich... Äh, wir entwickeln L schon
1: ganz neue Formate.
2: Laktat kommt, da spritzt dir das Laktat richtig aus den Ohren raus. Hast du schon richtig...
1: Aber wenn wir jetzt gerade schon bei den Bahnwettkämpfen sind, was habt ihr da so mitbekommen von den, vom übrigen Tokio, von leichtathletik Bahnwettkämpfe, von anderen Sportarten? Ähm,
2: Konntet ja, ihr das dann Ja, verfolgen das, das, oder das passt auch dann? echt... Das passt auch echt noch gut in die Kategorie ähm, Stimmung. Ähm, wir hatten in ähm, in dem Pre-Camp in Shibetsu hatten wir einen Essensraum. Dort hatten hatten wurde uns ein großer Fernseher aufgebaut, ähm, über dem wir dann äh, uns die Leichtathletik-Events dann ähm, immer angeschaut haben. Meistens hatten wir einen kleinen Fernseher nebenan, wo wir das japanische Bild hatten. Und dann haben wir uns auf den großen Fernseher mit dem Computer oder mit dem Stream ähm, äh, das deutsche Fernsehen geholt, ähm, weil wir dann auch gerne deutsche Stimmen dazu hatten. Ähm, und das war eigentlich ganz cool und trotzdem war es irgendwie paradox, weil wir konnten uns die Spiele nur genauso im Fernsehen angucken, wie wir das zu Hause auch gemacht hätten, außer äh, Bonus, wir waren zumindest in der gleichen Zeitzone, das heißt, wir konnten dann zum Abendessen die coolen Finals gucken. Ähm, aber ansonsten äh, ist es schon äh, extrem merkwürdig, sich, sich man musste sich schon sagen, ja, ich bin jetzt bei Olympischen Spielen, weil... Du, Den Livestream gucken hätte man gerne. Genau, genau, und, und in Sapporo, und da war ich echt ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ähm, ich glaube, auch das lag am Hygienekonzept, dass man halt einfach verhindern wollte, dass die Leute sich sozusagen versammeln. Weil wir waren dort alle in einem Hotel untergekommen, die Marathonläufer und die Gea ähm, Und es gab ein zweites Hotel, wo dann Essen stattgefunden hat und Organisatorisches, das war so schräg gegenüber, auf der anderen Straßenseite. Ähm, und dort gab es zwei Dining Halls, ähm, und da war, das waren hohe Wände und alle mussten eh wie so in der Schulklasse an so ähm, an Tischen nach vorne gerichtet sitzen, sodass man eigentlich perfekt einfach vorne an diese Wand, Wand eine fette Leinwand hätte klatschen können. Ähm, und jeder hätte zumindest beim Abendessen ein bisschen ähm, Olympia gucken können. Ähm, aber, aber das, das gab es nicht. Aber das gab es nicht. Und leider war das Internet auch so überlastet, weil natürlich alle nur auf ihren Zimmern dann mit ihrem Handy versucht haben, irgendwas zu streamen dass man keine Chance hatte, ein, auch nur eine einzige Sache annähernd wackelfrei sich anzugucken. Sondern da mussten wir dann auf das, was das japanische Fernsehen uns äh, geliefert hat, ähm, äh, zurückkommen. Aber auch das nur alleine auf dem Zimmer. Aber genau, das auch nur alleine auf dem Zimmer. Also das war echt so, puh, da hat man von den anderen Wettbewerben weniger mitgekriegt, als wenn man zu Hause das verfolgt hätte. Das fand ich doch doch echt schade. Umso dankbarer waren wir dann, dass wir Mädels uns dann zumindest den Männermarathon dann auch richtig live vor Ort anschauen durften, weil wir das war auch lange nicht klar, aber wir wurden dann offiziell als Getränke ähm, Anreicher äh, für die Refreshment Stations eingeteilt und nur deswegen durften wir auch den nächsten Tag noch da bleiben, sonst wären wir nach unserem Wettkampf am nächsten Morgen um 8 Uhr äh, wieder nach Hause geflogen.
1: Stimmt, ja, das war ja die Regel, das habe ich auch gelesen.
2: Ja. Naja, man aber durfte bis dann... 48 Stunden nach dem Wettkampf eigentlich bleiben, aber der, so. der DOSB hat halt die Flugzeuge voll gemacht. Wir wussten auch ewig lange nicht, wann wir zurückfliegen. Wir wussten es eigentlich nicht bis, wie, bis zum Tag des Abflugs, wirklich. Ähm.
1: Das finde ich eh das Beste. Corona findet ja überall statt, außer da, wo es richtig Geld kostet und das sind die Flugzeuge, ja. Die werden ja auch vollgestopft, also ja. Das ist ja auch so ein bisschen paradox. Ja. Überall Abstand und sonst was, könntest du auch sagen, ja, man nimmt einfach drei Flieger statt einem und lässt einfach sehr viel frei, aber das ist dann halt einfach zu teuer. Da muss das Virus einfach mal ein paar Stunden Pause machen.
2: Ja, wobei ähm, Flugzeuge, gibt es ja Studien, dass das gar nicht so risikoreich ist, weil diese Lüftungsanlagen ähm, tatsächlich mhm. relativ gut ähm, die Luft zirkulieren lassen und ähm, dann das Virus da gar nicht in der Luft steht. Das Gefährliche ist tatsächlich das, wo sich die Menschen sammeln am Flughafen oder am Einstieg und sowas. Das ist zumindest, das was ich, gelesen habe. Ich
1: kenne es noch vor dem Start. Wenn du auf dem Rollfeld bist, dann machen die ja meistens die Klimaanlagen noch nicht an. Da wird es ja immer so schön warm im Flugzeug und dann
2: ja, ja es so ein bisschen. Ja.
1: Aber vielleicht wird auch das in Corona-Zeiten ein bisschen ja. geändert.
2: Ja, also Langstreckenflug ja, mit FFP2-Maske... Also ich habe diese Maske auf dem Hinweg, ich, wir waren halt, weiß ich nicht, fast zwei Tage war ich unterwegs. Ich habe ungefähr zwei Tage lang meine Maske nicht vor meiner Nase gesetzt. Danach waren meine Nasennebenhöhlen ein bisschen dicht. <lacht> also das ist auch das was, worauf ich. man sich nach Pandemiezeit wieder freut. Maske absetzen. Ja, Maske Maske. Ja, mit Maske ja, schlafen finde ich uncool, ehrlich gesagt. Also das war schon, man schläft ja so schon nicht gut im Flugzeug, in der Holzklasse und dann noch mit der Maske auf dem Gesicht ist nochmal ein Faktor, der den Komfort etwas schmälert.
1: Aber ich meine, wenn man jetzt auch eure Leistungsentwicklung anschaut, jetzt auch Rabea bei dir, da kommen wir gleich noch drauf, Halbmarathon, Bestzeit, dann können wir doch jetzt einfach nur festhalten, 2024 seid, seid ihr vielleicht dann auch beide dabei jeden Fall, da, olympische Spiele in Paris, das kann er ja dann eigentlich von dem Flair und von dem Drumherum und dem Verfolgen von den anderen Wettkämpfen, das kann er ja einfach nur besser werden und ähm, das ist ja auf jeden Fall ein sehr realistisches Ziel und hey, es sind auch nur noch drei Jahre und keine vier. Genau. Das ist vielleicht
2: auch ein bisschen Motivation. Absolut, das haben wir die ganze Zeit gesagt, dass, äh, oder das habe ich auch, also ich rabe ja für mich, äh, genau auch dann immer als, äh, als haben wir schön eingeredet, äh, ja, Paris und es wird eh viel cooler und es sind nur noch drei Jahre und das machen wir dann gemeinsam und... Äh, Wer will dann einsam in der Hitze genau. in, in Sapporo? Sapporo, Sapporo ist gar nicht so cool. <lacht> nee, aber 20, 2024 Paris, wenn wir das zusammen machen könnten und da nochmal in Anführungsstrichen richtige Olympische Spiele zu erleben, das, ähm, ja, das steht jetzt schon so ein bisschen auf unserer Bucketlist. Ja, genau. Bis dahin, bis dahin äh, entwickeln wir uns noch ein bisschen weiter und können noch ein bisschen mehr marathon sammeln.
1: Ja, da habt ihr selbst Ja, dann nächstes Jahr Europameisterschaft auch noch. Genau, in München. nächsten
2: Herbst, ja.
0: Aber lass uns doch ja, was, dass die...
1: die Rabea ja schon, äh, Rabea, du bist ja da schon qualifiziert, zumindest was die offiziellen Nominierungsrichtlinien vom Europäischen Verband betrifft. Das ist ja die Norm 232. Ja. Und der Nominierungszeitraum der DLV kann es, glaube ich, nochmal ändern, meines Wissens, aber ähm, nach dem Europäischen Verband wärst du ja schon dabei.
2: Ja, also das wäre auf jeden Fall ein, ein großes Ziel, ein cooles Ziel für das nächste Jahr. Äh, Heim-Europameisterschaften äh, klingt, klingt doch sehr cool, obwohl wir schon äh, auch ein bisschen äh, geweint haben, weil da im gleichen Zeitraum äh, genau auch die Weltmeisterschaft ist und die findet in Oregon statt. Ein Monat. Ein Monat, genau. Ähm, und das ist natürlich auch ein sehr cooles Ziel, wo man dann abwägen muss, was man machen will. Ähm, aber genau, das auf jeden Fall stehen im nächsten Jahr definitiv ähm, coole Höhepunkte an, für die es sich auch, also jetzt für mich auch gelohnt hat, im Grunde äh, schnelle Zeiten zu laufen.
1: Ja, einfach, einfach beides machen. Ich meine, das ist ja, habt ihr wahrscheinlich von den Japanern gelernt, die rennen ja auch alle zwei Wochen einen Marathon. <lacht> ja, auch da drin.
2: ja. ja, ja ich sprich mal sehen. mit unserem Coach darüber, was der davon hält.
1: Andererseits ist ja auch die Situation gerade in Deutschland so, Frauenmarathon, da gibt es jetzt ja auch, wenn es drei Startplätze gibt, gibt es momentan ja auch mehr, die auf jeden Fall die Norm rennen können. Vielleicht verteilt es sich dann auch ein bisschen auf EM und WM. Das ist ja vielleicht dann auch gar nicht so blöd. Ja,
2: wobei bei der EM sind es ja auch zwei immer Highlights schon gibt. sechs bei, Mädels, die normalerweise stimmt, starten dürfen. bei der
1: EM gibt es ja noch die gibt's ja mehr Plätze.
2: Ja. Aber trotzdem, also man darf sich jetzt auch auf keiner Zeit und nichts ausruhen, glaube ich, weil ähm, im nächsten Frühjahr ähm, ist das ist ja so schön, wie sich das entwickelt hat jetzt in Deutschland ähm, im, mit den starken Marathonläuferinnen und der spannenden Konkurrenz. Also ich glaube nicht, dass, ähm, dass man sich aktuell auf irgendeiner Zeit groß ausruhen kann, weil die Konkurrenz schläft nicht und was da im nächsten Frühjahr noch passieren wird, ähm, darauf darf man sicherlich gespannt sein. Aber das ist erstmal Zukunftsmusik. Ja, genau, wir machen jetzt... Ja. Ja.
1: Der Halbmarathon ist jetzt ja schon so ein Kleines Stichwort zum Thema nicht ausruhen. Rabea, du bist jetzt ja in Berlin Halbmarathon gelaufen und Bestzeit gerannt. Jetzt am Sonntag. Ja, ähm, aber vielleicht mal zu deiner Vorbereitung. Jetzt haben wir viel über Tokio geredet und äh, die ganzen 42,195 Kilometer. Aber wie waren denn jetzt so deine Wochen vor ja, deinem Halbmarathon? Und äh, genau die, die spannende Frage danach wäre auch noch, was kommt dann? Danach an Wettkämpfe bei dir noch im Herbst.
2: Genau, ja, also ich habe ähm, äh, ja, bis in äh, St. Moritz eben die, die Vorbereitung mit Debbie gemeinsam gemacht. Das heißt, ich wäre dann eben auch in, in Form gewesen, um einen Marathon zu laufen. Ähm, und genau diese, diese, diese Form habe ich jetzt auch weiter aufrechterhalten, habe schön hier weiter trainiert. Ähm, und genau, deswegen habe dann auch direkt mal... Pfeift jetzt schon aus dem letzten Loch, weil die marathon <lacht> schon so lang ist. <lacht> Nein. Also ich habe nicht, hab nicht mehr ganz so hohe Umfänge geschrubbt erstmal. Also das ist dann über, über wie viele Monate immer dann doch die... die 200 Kilometer habe ich jetzt nicht, äh, jetzt nicht gemacht. Ich glaub, ja, aber ich es ist schon deswegen auch eine andere Vorbereitung, als du sie sonst gehabt hast, weil genau. sie sich natürlich länger zieht und man dann ein bisschen anders natürlich Belastung und Entlastung steuern muss. Genau, also ich habe jetzt im Grunde dann verhältnismäßig früh viele Kilometer gemacht und jetzt zwischendrin im Grunde nochmal Kilometer reduziert und habe das eben ausprobiert, auch wie es ist. Ich hatte, war ja auch zum ersten Mal in der Höhe gewesen, das heißt, das war auch eine neue Erfahrung für mich und bin dann eben eine Woche später in Berlin die Adidas Runner City Night gelaufen, also genau den 10-Kilometer-Rennen und habe da mal getestet, wie so die Form ist. Das war auch ein Rennen, was sehr viel Spaß gemacht hat, eigentlich das erste, an dem auch mehr wieder mehr Teilnehmer und Teilnehmerinnen dabei waren und auch äh, Publikum oder zumindest ein gewisses Maß an Publikum am Rand, sodass man äh, tatsächlich mal wieder seinen Namen von anderen Leuten hat rufen hören. Das war schon, äh, war schon was, was man über die Zeit ein bisschen vergessen hat. Das habe ich jedenfalls sehr genossen bei diesem Rennen. Ich habe da zum Beispiel auch äh, gar nicht auf die Uhr geschaut, sondern ich habe es einfach genossen äh, zu laufen. Und ja, so, äh, so bin ich im Grunde in die, in, in die Wettkämpfe wieder eingestiegen. Von der Menge tragen. Von der, genau. Und jetzt ist der Berliner Halbmarathon, der gestern stattgefunden hat, ähm, der war natürlich nochmal eine größere Hausnummer, weil das ja wirklich auch ähm, im weltweiten Vergleich jetzt ähm, eins der, der größten Events wieder war. Ähm, natürlich mit äh, ausgetüfteltem Hygienekonzept und aber, aber sehr spannend, ähm, ja, wie es umgesetzt wurde, sehr gut organisiert und ja auf jeden Fall ein, ein tolles Signal ähm, für weitere Events, dass die eben stattfinden können. Ja, und alle haben Bock und alle haben irgendwie jetzt auch eine Wertschätzung dafür, wenn die Läufe wieder stattfinden können. Ähm, und äh, das ist vielleicht der Benefit, ähm, dass wir jetzt so eine lange Ruhephase gehabt haben oder eben nur Elite-Rennen ähm, mit weniger Stimmung und Coda weiß man jetzt wirklich, vielleicht gerade auch in dieser Startphase noch mal mehr, bis man sich wieder dran gewöhnt und dann ist wieder Alltag. Aber ähm, die Stimmung jetzt, also die, ich fand sie ja auch irgendwie außerordentlich gestern am Rand. Irgendwie waren alle so erleichtert, dass es sozusagen jetzt aufwärts gehen kann. Und das ist ein, ein schönes Signal gewesen. Es waren ja auch echt viele Leute, ähm, ähm, also Menschen insgesamt und auch viele Läufer, Läuferinnen äh, gestern am Start, aber eben auch sehr viele Elite-Läufer ähm, Deutschland und weltweit, die sich da dann wieder zusammengesammelt haben.
1: Das war auch echt ähm, ja mal wieder am Fernsehen zu sehen, dass da so ein großes Lauf-Event stattfindet. Ich weiß nicht, ähm, Alex, hast du es geschaut? Nee, ich habe
0: so, hab so ein bisschen geschaut, klar. Und ich war am Anfang so perplex, <lacht> ob der, der riesen Menschenschar, die da losgelaufen ist. Ne? Das ähm, kann man sich gerade nicht vorstellen, vor allem Dingen, wenn man wieder bedenkt, dass ja im Westen der Republik eher die, die Läufe abgesagt sind, was Köln, Frankfurt betrifft. Und auf einmal laufen da in Berlin die Leute los, 15.000 und es geht, ja. Also das ist schon irgendwie zum einen ambivalent, aber auf der anderen Seite natürlich schön, ja.
2: Genau, das war sehr spannend. Ja, auch ähm, die haben ähm, am Freitag hat eine Pressekonferenz stattgefunden und ja. äh, da haben sie die zeitlich ein bisschen den Rahmen gesprengt, was ähm, daran lag, dass ähm, eben auch ausführlich das Hygienekonzept erläutert wurde. Und das war wirklich auch sehr spannend zu hören, weil sie eben dann auch erzählt haben, dass sie in der Vorbereitung ähm, für das Event zum Beispiel auch mit Wissenschaftlern zusammengearbeitet haben, die sich angeschaut haben, wie sich, äh, wie die Bewegung ähm, von Menschen eben bei solchen großen Lauf-Events ist, eben gerade bei, bei, ähm, beim Marathon, wie sich das sozusagen ähm, auch auseinander diffundiert und welche Abstände Menschen zu welchen Zeitpunkten zueinander haben, um daraus eben abzuleiten, wie sieht denn das Risiko für eine Ansteckung aus. Und, und äh, das ist, äh, hat, ja, ist eben enorm mit in die Planung eingeflossen und ist natürlich auch super wichtig. Und ich finde es ähm, eine super Herangehensweise, weil ich immer, äh, oder weil wir auch die, die Freunde der wissenschaftlichen Herangehensweise sind und äh, genau das äh, sozusagen darauf zu fußen auch das Hygienekonzept. Ja, aber der Punkt, dass die Laufevents, events dass dieses Paradoxe, dass manche Laufevents abgesagt werden und Berlin jetzt eben stattfinden konnte, das liegt, ähm, äh, ich habe mich da auch mit, ähm, mit zum Beispiel mit Frank Thaleiser, ähm, dem ähm, Hamburg, ähm, ne? Genau, der Red ist da des äh, Hamburg-Marathons Hamburg unterhalten. Und er meinte eben auch, dass es gar nicht das Problem ist, dass sie mit einem passenden Hygienekonzept den Lauf umgesetzt kriegen würden. Das ist es gar nicht. Und auch nicht, also sie würden auch daran glauben, dass es genehmigt würde von den Behörden. Aber die Menschen sind noch extrem vorsichtig. Und aktuell ist es einfach so, dass es noch Es so, rechnet, sich wirtschaftlich, es rechnet nicht. sich wirtschaftlich nicht. genau. Es sind so wenig Anmeldungen gegenüberstehend einem sehr viel aufwendigeren und sehr viel teureren Konzept, was man fahren muss. Ähm, dass äh, es wirtschaftlich keinen Sinn macht für, ähm, ähm, ja, für diese, das sind ja Unternehmen am Ende auch, Wirtschaftsunternehmen, die jetzt schon nicht gerade viel Puffer haben, im Gegenteil, die jetzt ähm, eigentlich mal wieder ein Event haben müssten, was Geld in die Kassen spült und deswegen werden diese Läufe abgesagt für alle, nicht weil die Inzidenzen zu hoch sind oder ähm, weil man es nicht äh, akut jetzt gerade nicht durchführen Sondern könnte, einfach, weil man sich nicht leisten sondern kann. Sondern weil es sich wirtschaftlich nicht lohnt. Und das ist irgendwie auch Krass, weil ich, ich war auch, wir waren auch extrem überrascht, als die ganzen genau, Absagen reingeflattert abgesagt, wie, sind. Wieso ist denn überhaupt, äh, gibt es denn Marathons, die überhaupt safe sind? Und wir so, hä, wir haben uns auf einen Herbst gefreut, wo alles wieder losgeht und jetzt werden da doch die meisten Events abgesagt. Ähm, ja, aber das liegt eben einfach daran, ähm, dass die Leute noch sehr, sehr vorsichtig sind und zurückhalten mit ihren Anmeldungen. Ähm, aber deswegen ist es umso wichtiger, dass so Pilotprojekte wie der Berliner Halbmarathon und ja auch der Berlin-Marathon, die anstehen, ähm, durchgeführt werden und dann auch erfolgreich durchgeführt werden, damit alle äh, sehen, dass es funktionieren kann und dass es eine sichere Angelegenheit ist oder zumindest eine, eine sicher, also sicher, sicher, ist, in, in sicher in ist nichts. Sicher wird auch in den nächsten Jahren nie irgendetwas sein, weil das Virus nicht ausgerottet werden wird. Es wird immer wieder Mutationen und ähnliches geben, aber ähm, der, der Verhältnismäßigkeit entspricht und kein sagen wir mal, so schön Pandemietreiber ist, ähm, äh, der Autosport. Und dass dieses Signal und dass man das jetzt untersucht, dann auch im Nachhinein bei diesen Läufen ähm, und äh, dann da andere Veranstalter ähm, ihre Lehren draus ziehen können und dass die Leute dann auch motivierter sind oder sich vielleicht auch wieder eher trauen und die Durchimpfung noch weiter voranschreitet und so weiter. Genau. Und auch da äh, dann an die Verantwortung der Teilnehmenden, sich eben auch an die Konzepte zu halten. Das hat jetzt, ähm, soweit ich den Eindruck hatte, auch sehr gut funktioniert zum Beispiel, dass man eben die Masken trägt. Ähm, da habe ich eigentlich niemanden gehört, der sich darüber beschwert hätte, weil es auch sowas ist. Das schränkt einen nicht groß ein. Das kann man wirklich sehr gut in Kauf nehmen.
0: Also da auch wieder der Appell ans Impfen, ne? das kann man manchmal so nehmen. Wie ist denn eigentlich die Quote in Berlin?
2: Boah, ich weiß, dass sie beim äh, Berlin, bei, bei, bei dem Halbmarathon war sie 90 Prozent, der ja, Läufer. Sehr, sehr hoch war sie. Krass. Und die hatten auch immer besonders, sie hatten dann ähm, im Vorhinein an die Teilnehmenden ähm, auch Videos geschickt, auch wie das mit dem Check-in funktioniert und die hatten dann alle so ähm, Startbändchen mit QR-Codes, wo eben der, der Status sozusagen hinterlegt war und das gab es dann auch separat für die, die genesen oder geimpft sind und nochmal separat für die, die eben dann... Ähm, noch äh, im Vorhinein einen Test machen mussten, ähm, das, das war äh, sehr ausgeklüngt, aber genau und auch in dem Zuge haben sie eben gesagt, ähm, dass die Impfquote äh, bei 90% liegt und sogar national noch höher, national bei fast 100%, sondern die 10%, die ähm, genau nicht geimpft waren, hatten meistens noch nicht die Möglichkeit dazu, ähm, weil sie aus äh, anderen Ländern kommen, wo eben ähm, noch nicht für alle, alle Impfstoffe zur Verfügung gestellt werden. Also Berlin, äh, ich habe es nachgeguckt, 63,9 Prozent mindestens einmal Geimpfte.
0: Also wieder Bundesdurchschnitt, ne? Das ist, das ist so ziemlich ja, Bundesdurchschnitt, ja. ja. Ja, krass. Und, und ähm, ich meine, Rabea, jetzt bist du ja da in Berlin gelaufen, grundsätzlich äh, neue Bestzeit rausgekommen. Ähm, das heißt, du bist auf einem guten Weg, oder? Also was ist dein Ziel? Wo willst du, was hattest du dir vorgenommen und was sind jetzt so die nächsten
1: ja, Rennen? Und wieder progressiv gelaufen, muss man sagen. Genau. Wie ich schon vorhin gemeint habe, wie immer einfach <lacht> aus schneller werden. Genau. Ich kenne es ja nicht anders, bei euch.
2: Ja, das ist äh, auf jeden Fall das, was wir, was wir gerne machen. Genau, ich kann ja noch kurz ein ähm, bisschen was zum, zu meinem Rennverlauf sagen, beziehungsweise zu meinem Plan. Also, genau, mir war äh, klar, ich wollte in der Bestzeit laufen. Die vorher stand bei ähm, 1,11,40. Und genau, da wusste ich jetzt eigentlich schon, ähm, die muss fallen. Und entsprechend... Äh, sind wir aber die Kandidaten. Ich laufe viel lieber im, im negativen Split, also die zweite Hälfte äh, schneller als die erste. Und genau so sind wir auch ähm, dann, dann angelaufen. Ähm, ich bin auf 1.11, ähm, genau, im, im Kilometerschnitt äh, losgerannt. Und ja, die Strecke, das war so ein bisschen tricky, weil am Anfang die ersten Kilometer, ja, hatte man schönen Mitwind und dann gab es im Grunde 12 Kilometer Gegenwind und da habe ich, hab ich mich echt, irgendwann habe mich gefragt, Mann, gibt es doch mal wieder eine Passage, wo dann wieder Mitwind ist und ich bin super dankbar, dass ich da in der, in der Gruppe war und dass ich Steffen Ulichka als, als meine Begleitung hatte, ja, der sich auch wirklich dann in den Wind gestellt hat und sicherlich mir da einen großen Benefit gebracht hat. Und so, dass wir dann hinten raus eben auch noch nochmal ähm, ein bisschen zulegen konnten, so dass letzten Endes eine Zeit von 1.10.35 dabei äh, rausgekommen ist und das eben dann eine deutliche Bestzeit ist, mit der ich auf jeden Fall auch zufrieden bin und äh, ja, war dann ein, ein doch sehr gelungenes Rennen. Und klar ist für mich, dass ich ja jetzt im Herbst auch noch ähm, einen Marathon dann laufen möchte, äh, mal gucken, welcher so stattfindet. Ähm, aber das ist auf jeden Fall das Ziel des Herbstes. Ja, wir Orgel natürlich immer hier mit den Berliner Events. Ähm, ähm, aber ja bald. man muss. Ja, genau. Ja, ja solange kann Rabeas Marathon-Vorbereitung auch nicht mehr ja. gehen. <lacht> <lacht> Sonst äh, hat sie das ganze Jahr durchtrainiert. Ähm, wir witzeln auch schon immer. Wir kriegen auch schon Nachrichten, diverse ähm, wisst ihr, was Pause ist? Ja, weil dazu muss man ja auch sagen, Debbie ist ja auch nicht in der Pause. Ähm, sondern genau. Hat sie nee, auch ich habe ja schon <lacht> die, den Nachtlauf in Dresden De gewonnen. De 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 Debbie <lacht> ist nicht zufrieden mit den Olympischen Spielen. Nein, also ich also bin ich sehr zufrieden mit den Olympischen nein, Spielen. Nein, als, als Auslastung meine ich. Also Ich ähm, war auch ausgelastet. Nein, es geht. Äh, ich hatte im Vorhinein schon mit, ähm, mit unserem Trainer besprochen dass ich nicht nur ein Rennen, nicht nur eine Marathonvorbereitung machen möchte und dann nur ein Rennen mache und dann auch noch bei Bedingungen, wo ich gar nicht weiß, was ich mit dem ganzen Training, was wir gemacht haben, für eine Zeit unter besseren Bedingungen gerannt wäre. Und das möchte ich jetzt noch so ein bisschen rauskitzeln. Ich mache tatsächlich nächstes Wochenende nochmal einen Halbmarathon in der Schweiz, in Lugano ich wollte jetzt einfach ein Rennen haben, was möglichst zeitnah dran ist, weil ich wollte keinen Trainingsblock mehr einbauen, zumindest keinen großartigen, sondern ich will wirklich einfach die Form nutzen ähm, mhm. und nochmal ein schnelles Rennen oder einfach gucken, was man so drei Wochen nach einem Marathon ähm, noch laufen kann ähm, und dann muss ich aber auch ehrlich sagen, freue ich mich mal den Kopf in was bisschen was anderes zu stecken, als ähm, nur in ist heute, long, ist heute Long Run oder ist heute Tempolauftag. Ähm, genau und äh, ähm, also, da, also wenn
0: man äh, dich dieses Jahr da nicht nochmal irgendwo sehen, weil auch wieder Vergleich auch, zu Hendrik
2: warte, warte dann mal eine Woche und dann bin ich schon wieder da Genau, nach, nach zwei Tagen <lacht> kann sie schon wieder die Füße nicht stillhalten Sie muss auch unbedingt, ähm, ne, aber, unbedingt aber direkt Debbie, wegfahren Debbie, das klang ja
0: gerade so, als wenn du irgendwie nochmal dir was anderes vorgenommen hast Vielleicht noch ein zweites Doktorarbeitsthema oder irgendwie sowas ja? Also muss ja auch ich hab, viel rechnen
2: Ich habe ich hab heute eine, eine Anfrage zumindest für eine Hospitation rausgeschickt, ob es spontan nächste Woche gehen würde, weil ich jetzt meine, meine Saisonpläne endlich ab also finalisiert habe und jetzt weiß, wann das mal reinpassen würde. Ich habe noch keine Rückmeldung gekriegt. Ähm, das ist aber eine, eine, eine sportmedizinisch affine Praxis, ähm, bei der ich einfach gerne ja, so ein bisschen mein medizinisches Netzwerk, was ich mir aufrechterhalten möchte. Hm. Wir sind ja immer noch große Verfechter von der äh, dualen Karriere, ähm, ich, ich mache ja auch die ganze Zeit parallel so einen, ähm, so einen äh, Honorarbasisjob, aber trotzdem ähm, ist das noch nicht der Bereich ähm, und die Arbeit an Patienten, ähm, die ich zukünftig sehr, sehr gerne angehen möchte. Und deswegen werde ich jetzt, ja, die zumindest in der Woche nach dem Halbmarathon äh, mal gucken, ob ich da über so eine Hospitation, also das ist eigentlich ein, ähm, ein Praktikum, wenn man schon fertiger Arzt ist dass man sich einfach dann, äh, dann sozusagen einem äh, anderen Arzt oder einem Facharzt über die Schulter schaut und da ein bisschen lernt. Das steht mhm. durchaus auf meiner Liste für nächste Woche. Ähm, ansonsten haben wir noch ein Sporthilfe Elite Forum, äh, wo wir hinfahren und ich fahre zu meinem Papa auf, nach Malle ähm, gemeinsam mit äh, unserer Schwester zusammen. Also ein bisschen Urlaub ist auch mitgeplant, aber es stehen ja schon wieder die deutschen Halbmarathonmeisterschaften, sofern sie dann stattfinden. Ähm, aber, weiß man ja nie, aber ähm, die werden dann am 18. Oktober, heißt also, da ist schon wieder was, wo es sich lohnt, auf der Straße mit dabei zu sein und ähm, das war ich doch immer, hier. Das ist aber doch meist so, es gibt immer was, für das, für das es sich lohnt, im Grunde fit zu sein. Ja, man, muss, man wird auch nicht, werden auch nicht alle Events, alle Sportevents immer gleich gut vorbereiten, das ist dann halt was, was man aus dem Grundlagentraining, aus dem Aufbautraining ähm, macht und äh, ja, dann im Herbst, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, ähm, wieder ein paar Crossläufe zu machen, bei der Cross-ERM an den Start zu gehen, ob ich noch mal einen Marathon mache im Herbst, ich habe es noch nicht 100%ig ausgeschlossen, im Herbst sage ich mhm. schon, im Herbst schon, aber ähm, zum Beispiel Valencia im Dezember wäre durchaus was, was weit genug weg wäre, sodass man regenerieren kann und dann einen neuen Aufbau machen kann,
1: mhm. aber
2: ich weiß noch nicht, ob ich dieses Jahr überhaupt noch mal einen Marathon laufe. Musst du nur je nachdem, wenn du nach der Kadernorm laufen musst. Ja, aber die kann ich jetzt auch nächstes Wochenende beim Halbmarathon laufen. Ja, dann das ist super. Dann hast du da schon mal einen Haken dran. Ja, genau. Weil Olymp Olympische Spiele... <lacht> das
1: wäre ganz aber witzig,
2: wenn ich aus dem Kader fliegen würde jetzt. Weil ich bin ja keine Norm gelaufen dieses Jahr. Ja, bis jetzt zumindest noch nicht. Gibt es da nicht
0: irgendwie so eine Richtung, dass man per se erstmal die Olympiateilnehmer dann nochmal ein Jahr. Die Teilnehmer,
1: also, nicht, Teilnehmer ich, reicht nicht, du musst eine, eine gute Platzierung machen. Ja, wenn ich du Platz, welche... Platz
2: 1 bis 8 ja. äh, bist, du, ähm, dann bist du Aber Teil ja. der, der höchsten Förderstufe, der ähm, OK, also Olympiakader. Aber ich glaube, in der, der Perspektivkadervereinbarung steht Aber in der Perspektivkader sind nur Zeiten. Also, so, es steht also meines Wissens äh, nicht in, äh, in der Kadervereinbarung oder in den Nominierungsrichtlinien drinne dass, wenn du nur hingefahren bist und kack Bedingungen hattest, sodass du keine schnelle Zeit laufen konntest, äh, dass das ausreicht, um in den Perspektivkader weiterhin aufgenommen zu werden. Ich glaube aber, ähm, ich hätte da dann doch hoffentlich ein paar für Fürsprecher. Ja, und vielleicht auch an, aus Pandemiezeiten, ähm, vielleicht ist dann auch der, der Zeitraum. Ja, aber es schadet nie, wenn man sich absichert und einfach auch einen schnellen, also man kann für den Marathonkader auch einen Halbmarathon laufen, eine 1.11. Ähm, und ähm, es ich schadet so nicht sich da, sich da sich da nicht Heiligen auf Goodwill zu verlassen so. ja du bist sowas von safe Raver ich würde dir ja was abgeben ja naja, gib mir eine <lacht> von den Seiten aber ja
1: ich merke schon ja ich ja. muss doch nochmal, mal ähm, ja. Alex hast du in Berlin halt dann nochmal drauf zurückzukommen du hast einen gesehen ja auch ein bisschen oder?
0: Ja, ich habe du willst jetzt auf den Lockenkopf ansprechen. Ja. Wir hatten ja so ein bisschen parallel den, den Chat. Nein, hier. ich
1: will erstmal auf die Übertragung ansprechen. Ach so. Es war schön, dass übertragen wurde, aber die Übertragung war schon schlecht. Also anders kann man es nicht sagen. Ja, ich, ich weiß nicht, ich bin immer ein großer Meckerer beim Übertragen, aber hm. also erstens war diese Fahrradcam oder was, das war mega shaky. Also das war so ein bisschen. Puh, das kann man technisch schon besser lösen. Aber dann muss ja sagen, vom Kommentar her, so richtig Durchblick hatten die beiden leider nicht, dass die Frauen halt einfach unter Weltrekordtempo anlaufen. Wurde dann auch erst bei Kilometer 15 bemerkt, als sie dann schon deutlich langsamer wurden. Die Bildregie war auch seltsam. Die hat ähm, eigentlich fast nur die Männerspitze gezeigt, die mhm. dann irgendwann gar nicht mehr so interessant war. Aber jetzt ähm, schnellste deutsche Frau hat jetzt auch nicht so interessiert oder was jetzt die Alina macht oder wie Rabea unterwegs ist, da gab es dann eigentlich auch kaum Bild und das fand ich schon echt, also das war äh, nicht so optimal gelöst, aber dann gab es eine extra Camp für die Mocky, das habe ich nicht verstanden, also das war schon
0: <lacht> extra Kämpfe für die Mocky, keine Rolling Time, also das ist, das ist irgendwie Standard, ne? wenn ja, ich so ein Sportrennen veranstalte oder zeige, das weiß ich nicht, also dass man halt weiß, wie die Rennzeiten sind, ja. Das ist irgendwie ja. komisch und es und ist halt so dieses dieses typische, ich meine, wir sind halt auch Nerds, ne? wir wollen halt auch die, immer die, am liebsten die deutsche Spitze sehen. Das ist natürlich bei so einem Rennen, wo dann irgendwie die Kenianer und so weiter vorn weglaufen, dann irgendwie auch immer ein bisschen langweilig. Ähm, und dann hat es immer so einen Splitscreen gehabt, wo du dann irgendwie so die Massen hast einfach gesehen, ja was aber irgendwie auch gar nicht so... Ja, da rennen halt Leute, ne? so, so ein Massenschwarm, der sich da irgendwie fortbewegt. Ja, aber Alex,
1: ist ja so, ich meine, das schauen jetzt ja nur Leute wahrscheinlich hier in ja, genau, das, das Deutschland, in Deutsch kommentierten Stream und dann ist es ja, ich meine, das ist ja schön, wenn die dann unter einer Stunde oder unter 59 Minuten rennen oder sonst was, aber das ist dann nachher vielleicht nicht so interessant, wie wenn jetzt die Travea auch noch als Berlinerin deutlich Bestzeit rennt, ich glaube, da könntest du halt einfach wesentlich mehr Zuschauer begeistern. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass es das, das andere ist natürlich sportlich betrachtet, dann schon die bessere Leistung absolut gesehen. Aber das ist halt bei einer Übertragung, wo man jetzt nicht in die große weite Welt ausstrahlt, sondern für das deutsche Publikum vielleicht ein bisschen ungünstig gewählt, weil ähm, gerade die, die vielleicht auch weniger mit den, Zeiten anfangen können, jetzt auch von den Top-Männern, die sagen halt, okay, die rennen sehr schnell, ob die jetzt 2,45 oder 2,50 rennen, mit den Zeiten könnt ihr jetzt eh nichts anfangen, die Zuschauer, Aber die wollen vielleicht sehen, aha, da ist jetzt vielleicht ähm, jemand dabei, der ähm, eine deutsche Statterin oder auch ein deutscher Statter, die kennt man dann vielleicht, hat es schon irgendwo gesehen, ah, die Schwester war noch bei Olympia, da so ein bisschen eine Story machen, ja, es hätte vielleicht am Ende ein bisschen ja, mehr getaugt. Ja, ja, das ist irgendwie das die
2: Misere mit den Streams, glaube ich, also ich glaube, es gibt irgendwie gibt es meist mehr schlechte als gute Streams. Also von vielen ja, Übertragungen denke, wir kriegen wir das Feedback. Ich, ich, ich sag schon meiner Oma bei den Wettkämpfen <lacht> eigentlich nicht mehr, dass sie sich vor den Fernseher setzen soll, weil da kriegt sie krieg immer, jemand, enttäuscht. Krieg immer Ärger danach. Man hat euch ja gar nicht gesehen im Bild mhm. und ich habe die ganze Zeit davor gesessen und gewartet und meine Oma ist dann eben auch nicht jemand, die dann irgendwie bei Mika-Timing oder so zwischendurch die, äh, die Zwischenzeiten googeln. <lacht> <lacht> und so, dann so, trotzdem. So, wie wir das beim Olympischen Marathon Überblick gemacht haben. haben. Da haben ja. wir auch immer, da sind wir nämlich tatsächlich auch ähm, hin und her gewechselt, einmal zwischen dem kommentierten ähm, Stream ähm, auf Eurosport und zwischen dem Unkommentierten, ähm, genau wenn dann eben ähm, Unterbrechungen waren. Und wir wollten natürlich aber die ganze Zeit weitergucken und haben dann zwischenzeitlich immer ähm, eben die Spitz geschaut und die dann irgendjemand immer reingerufen hat. So, so, so ähm. haben wir uns den Olympischen
0: Marathon angeschaut. ja nee, aber was mich halt, ich gucke mal, ne, in Radrennen, ich weiß nicht, wie viele Kameras sind da im Einsatz? Markus, was schätzt du? 15? 12? Weiß ich, ich nicht. Weiß ich, aber. Aber so und werden dann und,
1: einfach richtig professionell übertragen. Die werden dann, da, ja. die sind eigentlich immer dort, wo was passiert. Obwohl es ja auch stundenlang geht. Ist ja nicht so, dass es ja auch über. Ja, und, und ich denke halt auch. Das geht dann über drei Wochen. Und das, das Niveau muss dann auch ein Die Einspieler sind gut und ja das ist ja ganz ja, ja Jungs wie, ja. ihr Vielleicht müsst das, das Repertoire so
2: ihr müsst das Repertoire von LaRage noch um, noch um äh, ein paar Livestream ja, also Mitarbeiter äh, erweitern und dann macht ihr so eine äh, äh, ja, einen richtig guten Livestream also jetzt und bietet wir, wir sind euch bei den Events an, dass man euch einkaufen kann
0: ja also dann macht ich, ihr das ich, mal richtig Ihr könnt ja hier immer mal einen, einen schönen Gruß ausrichten an Berlin. Ich muss auch mal... Machen ich wir, mal, machen ich wir. auch noch mal hinschreiben. Jetzt am Wochenende sind wir ja wieder in, in Saarbrücken hier, DTU, äh, Triathlon-Bundesliga. Und da sind alleine 13 Kameras im Einsatz und davon wieder vier mobil und so weiter und so fort. Ja. Also wir ist natürlich dort bei so einem Rennen, was von A nach B geht... Äh, das ist natürlich begrenzt, aber unterm Strich, ob dann jetzt mal fünf Motorräder fahren oder sechs, das ist halt irgendwie auch Wurst, ja, also man kann halt immer sagen, wir haben die Spitze Frauen, wir haben die Spitze Männer, wir haben die deutsche Spitze Platz eins und zwei und so weiter, das ist eigentlich alles nicht so das Hexenwerk, ja, also das kostet dann auch nicht mehr irgendwie so viel. Das ist schon überschaubar. Und bei den großen Rennen, bei den Aufwänden, die dahinter stecken, denke ich immer, ach kommt, man muss schon schauen, dass man auch die deutsche Spitze dort entsprechend zeigt. Aber ich weiß nicht, was dort für Restriktionen sind. Ich hatte das Wir, Gefühl, vermitteln, euch,
2: das so, wir vermitteln euch mal. <lacht> das Gerne. Äh,
0: war das nicht ein Polen, also die, die, die Polen oder Polen, die das gemacht haben, oder die Tschechen? Ich weiß es nicht, weil ich hatte mal so einen regie -Namen gehört. Aber das wisst ihr jetzt auch nicht genau, oder?
2: Nee, du, wei weiß ich nicht. Und Gott sei mhm. Dank waren wir ja, ja. jetzt auch, also bei den Berliner Events sind wir auch einfach immer live dabei. Ähm, und deswegen habe ich mir, ich glaube, noch nie einen, einen Stream für den Berliner Events angucken müssen, weil da gehe ich auf jeden Fall raus vor die Tür, laufe zwei Kilometer und schaue mir das Ganze live an. Aber ich muss sagen, ich finde schon auch in, äh, in Zeiten eben, wo Kaum Zuschauer da. Ich, ich finde das, ich find ist das ein enorm wichtiger Punkt. Ist die, ist die ich habe mich auch wichtig, über, bei, bei, oh. den, bei anderen Leichtathletik-Events, also man hat ja immer ah, den Standard. Wir haben uns auch über die Deutschen so geärgert. Weißt du, da, da findet alles ohne Zuschauer statt und dann muss man eigentlich auch genau entsprechend. die äh, ist eine Verantwortung eben, dass das Publikum das irgendwie verfolgen kann man kann es nicht live machen, also braucht man einen guten live Da ist man auf den, den Stream angewiesen, genau. Das finde ich auch das Entscheidende. Ja. Also, gerade in Corona-Zeiten. Ja, ist das und jetzt, eine, ich weiß gar nicht, lief das im Fernsehen noch? Markus,
0: war das irgendwie im Öffentlich-Rechtlichen oder irgendwo noch zu sehen?
1: Oder nee, nicht? das war auf der Seite der Stream. Ja, gut, ich meine, jetzt im Podcast hier gefühlt sind auch 10% der Redezeit, ähm, regen wir uns über irgendwelche Streams auf und TV-Übertragung. Das ja. ist nach wie vor ja immer ein Thema. Ich will es jetzt eigentlich auch gar nicht so viel weiter in die, in die Länge ziehen. Es wurde auch schon vieles dazu gesagt, aber ja, es muss halt. Am Ende es muss es einfach ein bisschen besser werden und da muss vielleicht auch ein bisschen mehr Geld reingesteckt werden. Ich weiß jetzt auch nicht, wie die Reichweite bei so Streams ist, wie man da erreicht. Natürlich, wenn jetzt ähm, RBB da ist und die das übertragen, ist es natürlich gleich eine Spur professioneller und auch besser. Ich weiß jetzt auch nicht, warum wir es jetzt beim Halbmarathon. Ja, es hängt nicht noch gemacht vielleicht das haben. letzte Wort. Aber ich habe noch einen Weckerpunkt, Alex. Nein, nein, ich und muss nur noch eins sagen. Noch eins ich so. Nein, 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 was mich jedes Mal richtig nervt. <lacht> ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Rabia, aber das ist immer, wenn die Topläufer ins Ziel fahren und dann sind irgendwelche Skater noch unterwegs, die, die irgendwie nicht mal über Kopfsteinpflaster sturzfrei drüber fahren können und du musstest ja echt so links, rechts, das war ja irgendwie nicht klar, wo du langlaufen musst bei der Ziel Zielankunft, da gab es auch so zwei ähm, Wegmöglichkeiten, ich weiß gar nicht, ob du es so mitbekommen hast ja. oder ob für dich das ein Thema war, also von der Kamera sah es so aus, aber ich werde es nie verstehen, warum man diese Skater so starten lässt, dass die ganz langsam dann mit den Topläufern ins Ziel kommen, die dann irgendwie so desorientiert und dehydriert ähm, ihre Kreise da ziehen. Also das, würde ich, das ist aber nicht nur beim Halbmarathon, es ist auch beim Marathon. Das geht mir echt nicht in den Kopf also rein. Also ich glaube,
2: die haben ja. einfach, einfach nur Sperrzeiten. Bei mir, äh, mir ist tatsächlich gar nicht, äh, die, die Skater oder so äh, sind mir gar nicht in, aufgefallen, auch in dem Punkt nicht, nicht negativ aufgefallen. Bei mir war es tatsächlich so, ähm, dass ich im Grunde eine andere Spur laufen sollte, auch als die Männer, die ins Ziel gelaufen sind. Ähm, und deswegen mhm. mich im Grunde auch, weil ich äh, ja schon auch mit, mit Jungs gerannt bin, auch gerade die letzten Kilometer, ähm, waren eben auch noch Jungs dabei und die mussten halt im Grunde weiter geradeaus laufen und ich sollte eben die Schleife dann ähm, nach rechts raus, damit ich sozusagen mein, in meiner eigenen Bahn laufe, damit ich dann auch wieder durch das Zielbanner laufen kann. Ähm, da die, die Kommunikation äh, war aber ein bisschen langsam und da hieß oh, Rabia, Rabea, Rabia nach rechts, 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 okay, okay, okay Rabea nach rechts und deswegen musste ich dann sozusagen nochmal so eine noch so Nase zurückdrehen. Aber genau das lag eben ähm, daran, dass dass ich, dass ich da eben ähm, losgelöst von den Männern auch ins Ziel laufen soll. Aber es war äh, eine Minute bevor du ins Ziel gekommen bist, war nämlich war eine Skatergruppe, die durchgerollt ist. Und die eine hatte nicht so richtig Kontrolle über ihre Skater. Ähm, und ist dann Sag nämlich auch so. in die Ecke, wo sie gerade schon aufge das Zielbanner aufgerollt haben und hat sich da erstmal Folge hingepackt. <lacht> also ziemlich vor dem Banner. Bei Übertragung sehe ich das immer. <lacht>
1: Wenn die Topläufer ins Ziel kommen, irgendwelche Skater, die da Schlangenlinien fahren, irgendwo dagegen fahren, stürzen, das habe ich schon so oft gesehen. Ich weiß nicht, ob das von der, ob er die nicht einfach noch so... Ja, zehn aber cool es, ist, es ist ja so... Dann vereinzelt. machen wir so ein Cut-Off und, und dann... schon
2: Platz, oder? Also... Ich, ja, ich verstehe, Platz, was du ich meinst. Ich fand es auch. Noch, als ich der auch ist in Berlin. Und dachte mir auch, es wäre jetzt unpraktisch, und, wenn ähm, das jetzt eine Minute vorher gewesen wäre. Ähm, aber...
1: Ja, aber auch so, wenn Bekele als er in Berlin dann gelaufen ist und fast Weltrekord gerannt ist und dann macht er so sein, seine letzte 200 Meter und dann sind er so skater, dann finde ich auch das Bild irgendwie immer, dann, dann läuft du so Weltrekord oder fast.
2: Ach, Markus, du, dann, dann du bist aber ein, auch kritisch. Dann. Ja, wirklich. Da kommen ja, dann ist, auch mal andere Leute so, ins Bild. Einmal ins Fernsehen. Alle
1: nicht ins Bild, auch im Ziel, die dann so die ja gleich rumschubsen, die werden dann mal gleich rumgeschubst. <lacht> Irgendwelche Handtücher hingereicht und so, lass die Leute doch mal in Ruhe laufen.
2: Ja, wir haben, wir haben äh, auch vorher gesagt bekommen, wir dürfen, äh, wenn wir ähm, durchs Ziel laufen, ähm, dann, dann sollen wir bitte jubeln und nicht irgendwie so mit, mit äh, verzerrtem Gesicht nur auf die Uhr drücken. Das sieht nicht gut aus auf den Bildern. Ja, vor allem auf die Uhr drücken ist ganz kritisch, weil dann hast du ja die Hand vor der genau Startnummer das und wird alles Sponsoren drauf alle sind gar nicht. Also deswegen hoch Hochreißen und jubeln, da kann man äh, da kann man nichts falsch machen und äh, keine Sponsoren verdecken. Ganz. Ich nicht nicht. Gleich. Ja, am
1: Ende ist es, ist es ein netter Wunsch, aber wie ihr wie das dann macht, ist ja dann schon auch eure Sache am Ende. Ja, aber ja, ich denke mal schon, dass man dann auch gerne jubelt, aber wenn jetzt jemand sagt, na, ich drücke dann halt meine Uhr ab und dann. Dann ist es halt so. es ist so. Du, ich habe auch auf ja. halt die
2: Uhr gedrückt, das ist mir wichtig. Ich habe die ganze Zeit das Jahr, ich will das ja, ja auch natürlich. sehen. Aber was es, war das dann halt, es war dann eine, eine Sekunde zu langsam. Meine Uhr habe ich erst bei 36 eingestoppt. <lacht> ah, du kriegst das bei der technischen Besprechung kriegst du schon gesagt, dass du ähm, bitte äh, dich freuen sollst, wenn du über die Ziellinie ja, läufst. Also so ganz machen... Was du da willst, ich weiß nicht, ob das wirklich im Endeffekt, wenn du es wenn nicht machst oder die Stadion mal deckst oder kacke aussiehst, ob, äh, ob das dann wirklich Konsequenzen Nein, jemals ich glaub, gehabt ich die hat. Nein, jemand ans Bein, aber. Es also wird schon gesagt. Ja. Also bei der technischen Besprechung wird in der Regel, also mag es da schon hinterher. Äh, da äh, die... Äh, also
1: wie, wie bei den Radprofis, die noch ihr Trikot dann zumachen, wenn sie über die Ziellinie fahren also wenn es bei einer Bergankunft irgendwie wer gewinnt, machen die auch nochmal ihr Trikot zu, dass man die Sponsoren sieht. Aber die verdienen halt auch richtig Geld. Ja. Also richtig, richtig. Ja, aber, ja.
2: aber ich meine, wenn du kannst als Läufer über die Ziellinie laufen, wenn du dann im Hinterkopf hast, äh, das ist ja auch für ja, eine Tolle ist ja in auch, in Außerdem also. ist es auch für mich gut, weil auch die, Bild, die ich kann, ich will ja auch nachher auf Social Media posten und da sieht ein Jubelbild auch schön aus. Ja, so
1: <lacht> ja aber gut, wenn du, jetzt doch, wenn du jetzt dort gewinnst als schnellste Deutsche und du wärst jetzt halt eine 1,1350 gerannt und hättest einen schlechten Tag und der wärst nicht nach jubeln zumute gewesen und du wärst trotzdem schnellste Deutsche. Ich finde, dann kann man halt nicht von dir verlangen, dass du dann jubelst. Ja, 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 klar. Ist, was, aber, was ne, aber
2: jubeln ist ja auch nicht, also du kannst ja auch angestrengt aus, da sagt ja auch keiner was. Es geht ja, ja, du sollst halt möglichst ähm, einfach
1: naja, und, und,
2: und Besonders halt eigentlich, wenn es gut gelaufen ist. Ja. Dann ist es eigentlich wichtig. Ja, das stimmt. Also ja. die wird definitiv niemand irgendwas vorwerfen, wenn du schlecht gelaufen bist und dann auch doof aussiehst. Also. Ja, oder wenn es dir schlecht geht und du dann doof aussiehst, da würde auch niemand was sagen.
1: Also. Habt ihr ähm, bei Olympia Triathlon Christian Blumenfeld gesehen, da der, der erstmal alles äh, voll gekotzt nach der Zeit. <lacht> nee, also, das habe
2: ich nicht gesehen. Oh, ich weiß
1: nicht, ob das dann auch irgendwelche Konsequenzen hatte. Das war schon echt gut. Also der hat erstmal, ähm, ich glaube, da ein bisschen viel Gels und sonst was genommen. Also das mit Zielinge und dann erstmal auf dem schön blauen Teppich. Ja, hat er erstmal ausgepackt. Ja. Drei, vier Mal. Ja, ist ja.
2: So, so, so ist der Spart. Was soll man machen? Gehört auch genau, dazu, Genau, das ne? denke
1: ich halt auch. Das ist für mich der Sport, das, was er ausmacht und das, was muss, das muss und so ist es und wenn jemand nicht jubelt, jubelt er nicht und wenn jemand seine Uhr zuerst abdrückt, dann soll er das machen. Das soll halt einfach ehrlich bleiben und jeder soll so sein, wie er ist und es gibt auch manche Typen, die sind halt nicht so, die, die freuen sich so. Ich weiß nicht, Alex, zum Beispiel so ein Emanuel Buchmann, könntest du dir vorstellen, dass der, dass der jemals so richtig jubelt? Ach, jetzt das sind halt da doch ist auch Typen, halt so ich meine typ. da sagen, wenn, der, wenn der die Tour gewinnt, würde er nachher sagen im Interview ja, es war heute ein schöner Tag für mich, ich habe die Cote Force gewonnen <lacht> und ja, ich bin glücklich jetzt schauen wir wie es nächstes Jahr wird und ähm, ja, danke, ja so ist er halt, ja und da kann man jetzt auch nicht sagen der muss sich jetzt da verstellen deswegen, ist das zumindest meine Meinung dazu
0: nö, machen sie auch in der Regel nicht, ja ja, schon sehr authentisch, die, die, die Sportsleute meistens zumindest.
2: Ja, das ist ja auch das Schöne am Sport am Ende, dass es authentisch sein soll mit all den Emotionen, die dazugehören, mit dem Sieg und der Niederlage und mit der Freude und dem Leid, die dann so nah beieinander sind. Und äh, das sind ja auch Emotionen, die sich prima verkaufen lassen. Deswegen äh, ja geht halt, das, ja, geht das halt eigentlich nur darum, äh, dass dass du die Emotionen, du darfst die Emotionen ruhig zeigen, sozusagen. Darüber freuen sich die Kameras und darüber freust du dich dann äh, am Ende auch, wenn du ähm, die Bilder, den, den ehrlichen Moment sozusagen einfangen. So, und mehr wollen die, mehr will ja auch, glaube ich, keiner. Und, die, die, ähm, so wie es die Mocky halt macht,
0: ne? wenn man die Bilder sich in Dresden anguckt, Debbie, wie, hast du das hautnah erlebt. Da wird getanzt, da wird gelacht, da wird die Maske schon ein bisschen früher weggenommen. Alles alles super, ne?
2: Ja, Mocky nimmt kein Blatt vor den Mund und Mocky ist eine Frohnatur. Und ja. äh, Mocky sagt halt auch klar raus, äh, was sie gerade denkt. Und dafür äh, schätzen sie auch extrem viele Leute. Also sie hat dann halt immer sich aufgeregt über die Tüte vor. Dürfen wir jetzt endlich die Tüte vor dem Mund wegnehmen? Ähm, und dann hat sie halt auch ein bisschen getanzt vor der Startlinie, aber es ist halt voll authentisch Mocky. also deswegen ja, klar äh, es, es würde da auch keiner was sagen weil sie ist halt sie ist halt wirklich so so quirlig und genau, tanzt dann erstmal vor, vor dem Start schon eine Runde mit dem Maskottchen ähm, aber ja im Zelt vor dem Halbmarathon hat sie auch erstmal noch getanzt ja, nach drei Stunden Schlaf ja. <lacht> nicht schlecht <lacht> Ja, und auf der Rückfahrt, ich bin äh, aus von der, ähm, vom, vom Nachtlauf mit ihr dann ja echt spät ähm, nach Berlin ähm, gefahren. Wir sind ähm, gemeinsam im Auto dann unterwegs gewesen äh, mhm. und da... Ähm äh, ja, da war sie auch noch echt wach und hat dann noch erzählt und, äh, und Social Media und... Und der wieder gequatscht. hat nur schlafen. Äh, äh, ja, nö, dann hat sie sich noch, äh, noch Essen bestellt aufs Hotelzimmer. <lacht> äh, das war dann ein Panini und ich war dann ganz interessiert, was am Ende... Äh, habe ich sie dann am nächsten Morgen an der Startlinie, als ich sie wieder getroffen habe, dann auch direkt gefragt, was denn rausgekommen ist aus der Essensbestellung, weil sie hat zwei- oder dreimal angerufen, dann bei dem Hotel, weil die dann auch eingefallen ist, dass sie zum Panini jetzt noch Tomate Mozzarella haben möchte und, und ich dachte mir nur der, der arme Hotelier und haben sie den, den Room Service? Ähm, ja, wir sind aber erst in 45 Minuten da, ähm, äh, wir hätten das aber dann gerne, wir wollen dann nicht noch warten, bis, äh, bis das uns liefert, wir wollen dann halt auch schlafen, können sie uns das in 45 Minuten aufs Zimmer Stellen. <lacht> also, oh ja, das ist einfach so, ja, mocky und das ist auch authentisch und deswegen sehr, sehr unterhaltsam auf jeden Fall.
0: wann waren eigentlich in Dresden ein paar, in Zus Fallen. paar Zuschauer gewesen? Ich meine, bist du da als, als frisch gebackene Olympionikin äh, da am Start gewesen? War das so ein bisschen. Oh, von total. Der ja, ja,
2: War ich äh, sehr positiv von überrascht, weil es auch für mich das erste Event. Ähm, mit Zuschauern und mit, ähm, wir hatten noch einen Meet and Greet vorher gehabt mit, mit Mocky gemeinsam und, ähm, und den Karl. Den Start noch. Ja, genau, und Karl war auch mit ähm, dabei und das war, äh, ja, auf jeden Fall das erste Mal, dass, ähm, dass wir uns auch wieder mit, mit anderen Leuten und ich habe ganz viele Glückwünsche bekommen und äh, habe ein bisschen erzählt allen Interessierten und äh, total schön. Und Zuschauer und wie gesagt, so eine. Musik am Rand und die äh, machen da ganz viel damit so Lichter äh, mehr und so Fackeln am Rand. Also ja. die Stimmung war wirklich richtig gut, muss ich sagen. Habe ich cool. richtig Bock gekriegt.
0: Ja, glaube ich. Und die Bilder sahen auf jeden Fall gut aus. Ähm, ich merke schon, ihr seid gleich direkt weiter im Lauffieber. Ne? Das, das ist so das Ding. Ja, das geht ja. einfach nahtlos weiter.
2: Ja wir freuen uns über die großen Lauf-Events und wir wissen zu schätzen, wie äh, cool es ist, wenn andere Leute da mitfiebern und wenn wirklich Stimmung am Rand ist. Das ist echt, macht schon sehr, sehr viel aus, abgesehen davon, dass man natürlich ähm, seine Zeiten und Co. für wichtige Wettkämpfe und wichtige Qualifikationen auch als Motivation hat, aber ähm, ja, diese Lauf-Events, dieses Marathonlaufen, das ist schon einfach speziell und es ist toll, wenn man das mit ganz vielen Leuten teilen kann.
0: Hm. Ja, und da steht jetzt in der Schweiz Lugano, äh, jetzt das nächste ist bereit. Flacher Kurs offensichtlich, einmal um See oder wie, wie ist das dort?
2: Äh, ja, an der Küste. Äh, an der Küste. Um See. Gibt es
0: eine Küste? Gibt's, hat in der Schweiz eine Küste?
2: Ja. Nee, du läufst um den See nee, rum. Nee, ja, an. an, an Atlantikküste. Nee, an, <lacht> ja, an, der, an, der, an der Küste, nee, warte, am Ufer. Ufer ist am das Strand. richtige Wort. Oh Gott, Debbie, ja. Wortbenünftung, es wird spät. Ist es ist es spät, Jungs. Wir sind auch schon weit <lacht> über dem Zeitlimit. <lacht> ja, ja. Ich glaube...
0: <lacht> das nehmen wir mal als... als ich ich äh,
2: finde, das ist Absolut. eine gute Ausrede für Küste und Ufer. Sagt die Küste! <lacht> <lacht> ja, ich glaub,
0: sorry. Der
1: Titel vom Podcast wird äh, Strandurlaub in der Schweiz. Ja, genau.
2: ja an der... <lacht> Küste, ja, das so. heißt Ufer. Okay, gut, wollen wir jetzt noch drauf <lacht> Ja Ich will jetzt schlafen gehen, mir rein. Damit Da sie jetzt äh, noch ein bisschen auf. <lacht>
0: ja, na, wir haben doch eine Menge erfahren. Also dann, dann sagen ja. wir doch hier direkt Gute Nacht, oder? Und, und legt euch, was, was kann man noch zu Bett sagen? Ähm,
1: man kann sich noch ein Panini bestellen. <lacht> genau, ein Panini.
2: Mit Tomate Mozzarella.
0: Ja. Auf die Trage, Aber ne? Dann in einer
1: äh, Dreiviertelstunde erst.
2: Ja. <lacht> nee, so lange warte ich jetzt nicht mehr.
0: <lacht> na gut, dann ähm, gehen wir auf die Trage, ja. Um nicht zu sagen Bett. Ähm, Ach so, oh,
2: okay, das, das war jetzt auch der, der, der Spruch.
0: <lacht> ja, na gut, es ist auch schon spät, jetzt, jetzt, ist man, jetzt sind wir durch. Ja, also dann, dann sage ich mal... Tschüss an alle und vielen, vielen Dank. Und schlaft gut, erholt euch gut und auf die nächsten tollen Wettkämpfe. Ja, ja, ja
2: macht's Freude gut. und macht's gut. <lacht> Tschüss.